0: Dit is een podcast van Kink. Ja, Je van naar Oeverloos op Kink, seizoen 2, aflevering 8. Mogelijk gemaakt door de muziekgiterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag is journalist en ook schrijver, Jurjaan van Eerten. Jurjaan, welkom in Oeverloos. We gaan het Hi. hebben over en naar aanleiding van uh, jouw zojuist verschenen roman Buitenbeeld. Um, de hoofdpersoon van jouw roman is uh, een uh, journalist... Die ook foto's fotojournalist. Die een foto maakt van uh, een demonstrant. Die in uh, Venezuela wordt neergeschoten bij uh, een demonstratie. En die foto haalt uiteindelijk de voorpagina van uh, trouw. En ook zijn verhaal erbij. Vervolgens gaat die foto eigenlijk een heel eigen leven leiden. Die, dan blijkt hij ook een zilveren camera op te leveren. En roman beschrijft eigenlijk het steeds grotere ongemak... Van de hoofdpersoon uh, Alex. Bij zijn nieuwe status. En bij alles wat hem wordt toegedicht. Uh, als, als, als journalist. En hij zegt op een gegeven moment. Dat hij uh, in gesprek met een jongere journaliste. Uh, die een soort snuffelstage met hem wil lopen. Zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, zegt hij dat hij. Um, de journalistiek inging. Omdat hij. Uh, eigenlijk iets aan, aan de wereld wilde veranderen. Hij wilde. Uh, hij wilde. Uh, zeg maar de pen gebruiken in plaats van het zwaard... om uh, onrecht uh, aan te tonen en daarmee ook te veranderen. Um, jij bent zelf journalist. Was dat voor jou toen jij de, het vak inrolde een belangrijke motivatie?
1: Um, dat is zeker wel een element wat uh, voor mij speelt. Nou is het wel altijd natuurlijk belangrijk om uh, duidelijk te maken... Dit, dit is geen biografisch boek, nou, een autobiografisch boek. Nee, dus is een dit is echt roman. een personage. Dus die, doet, die maakt echt andere keuzes dan ik. Dus ik denk dat voor mijzelf is de hoofdmotivatie uh, echt het verhalen vertellen geweest om uh, de journalistiek in te gaan. Ik was al langer bezig met fictieschrijven, eigenlijk al uh, ja, zo'n 15 jaar kort verhalen geschreven ja, voor wedstrijden. Ja, literaire bladen heb je een stukje ja, geschreven. Ja, literaire bladen inderdaad. En eigenlijk was ik al heel lang bezig met het werken naar een roman toen. En daarna kwam die journalistiek dus voor mij is journalistiek echt een manier geweest... om die verhalen die ik eigenlijk in mijn hoofd had... kwam ik ook op straat tegen. Ik sprak mensen en die hadden heel bijzondere verhalen. Ik dacht, dat wil ik opschrijven. Dus niet zozeer echt een idealisme van de onderzoeksjournalist. Ik ga dit duidelijk maken. Ik ga deze overheid ga ik, uh, onderuit halen. Ik ga dit bedrijf uh, ja, tonen wat hij aan het doen is. Maar voor mij was echt dat vertellen van die verhalen. Maar daarnaast zit er zeker wel een aspect. ik denk van... Als de verhalen niet verteld worden, dan zijn de mensen ook vergeten. Ja. En ja, daar zit wel echt een belangrijke uh, kracht achter.
0: Ja, ja. Bent, ik ben als journalist voor heel veel verschillende media... van Nieuwe Revue tot NRC. Ja. Uh, maar jouw lijst met opdrachtgevers is wel een van de meest <laughs> brede... die ik ooit heb gezien. Van het, ja, ik zou bijna zeggen, reactionaire, homofobe, Nederlands dagblad... Tot het, aan de helemaal andere flanken, de hele linkse... bij de identiteitspolitiek opgehangen One World. En dan ook ja. This Week. Ja, ja, ja. En alles ertussen. Ja,
1: Al Jazeera, Deutsche Welle ook, uh, internationaal. Ja. Zo.
0: Ja. Ja. Nee, ik, uh... maar op basis waarvan maak jij keuzes? Is het is <laughs> van Iedereen die een stuk van mij wil, die mag een stuk van mij krijgen. Of heb je een soort ja, dat... keuze van dit wil ik per se hier wil ik niet voor werken? Of?
1: Nou, dat klinkt wel heel plat inderdaad. En er zijn zeker ook dingen waar ik, waar ik niet voor wil werken. Maar ik kijk wel per verhaal van waar sluit dit bij aan. Ja. En ik denk dat, dat ieder blad, ieder, uh, iedere krant, daar kan ik mijn eigen verhaal als ik dat een beetje daarbij laat aansluiten, toch weer brengen. En soms vind ik het ook heel interessant. Je noemde bijvoorbeeld de Nieuwe Revue, waar ja. je natuurlijk zelf ook dingen voor doet. Ja. En het fijne daar vind ik, ik kan er hele lange verhalen maken... over onderwerpen die, denk ik, een publiek dat Nieuwe Revue over het algemeen leest... niet altijd leest. Ik heb daar bijvoorbeeld een verhaal gemaakt over exotische dierensmokkel in Peru. En dan kan ik daar echt 3000 woorden over uitpakken en best wel diepgaand gaan voor een onderwerp waar ik eigenlijk niet aan het preken voor eigen parochie ben. Ik kan dat wel vertellen aan de Groene Amsterdammer lezen... maar die weet dat misschien al. Terwijl een nieuwe review lezen dat niet direct hoeft te weten. Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk... om heel breed alle kanten van de samenleving aan te spreken op die manier.
0: Ja, een van jouw laatste verhalen voor een nieuwe revue... was een uh, tamelijk hilarisch verhaal, vond ik, uh, over Ario, Area 51. Ja. Daar dreigden op een gegeven moment miljoenen mensen... althans was het idee, dan een soort oproep daartoe op social media de Area 51 te bestormen. En ja. uh, is dat hele idee... liggen in de woestijn van Nevada... ...dat daar de resten van Roswell liggen verstopt... ...en dat er eigenlijk alles wat het Amerikaanse leger... ...geheim wil houden, ligt daar... ...op Area ja, 51. Ja, ja. Um, Verbaasde het jou dat, dat, dat mensen echt dachten... ...dat er een soort van... ...menigte Area 51 zou gaan bestormen?
1: Nou ja, ik heb... Uh... Veel gekkere dingen gehoord intussen in de Verenigde Staten. Ik heb daar sinds 2,5 jaar mijn standplaats in Arizona. Ja. En dat is ook wel echt
0: een beetje een krankzinnige staat. Heb je hem nou daar ook opgezet tegen of niet? Op krankzinnigheid? Of?
1: Nou, wel
0: die regio
1: wat breder gezien. Dus ik dacht ik kan inderdaad wel zo in Washington gaan zitten. En in de of hele politieke maalstroom. Maar ik vind het juist ook wel leuk in die lege staten en die vreemde staten waar we toch van jongs af aan films over hebben gezien... en een bepaald idee over hebben. Om daar nou eens echt te zijn en dat te gaan begrijpen. Ik ben er ook heen gegaan na de verkiezing van Trump. Dus ik wilde ook echt dat gevoel begrijpen... van wat brengt mensen daartoe. Maar goed, dan maar ga ik een nieuwsgierig... beetje weg van de Area 51. Maar uit uh,
0: nieuwsgierigheid. Je ja, uh, bent eigenlijk uit verwondering en nieuwsgierigheid gaan wonen. Dus.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ik moet zeggen, dus. altijd ben ik gaan reizen... en gaan schrijven vanuit uh, nieuwsgierigheid. Dus dat is voor mij echt het idee... Dat ik gewoon op de plek zelf wil zijn. En eigenlijk, hoe, hoe bizar een situatie ook is, wil begrijpen wat brengt mensen daar naartoe. Want het is heel makkelijk natuurlijk om iemand af te doen als gek. Die bijvoorbeeld in UFO's gelooft. Ja. Maar je kan ook denken van hé, hey, er is in de VS is er een enorme groep mensen die daar echt, echt hardnekkig in gelooft. En dan zijn UFO's zijn eigenlijk maar een metafoor voor het niet vertrouwen van de regering. En het niet vertrouwen van het verhaal dat ons verteld wordt. De angst dat wij meegetrokken worden in een systeem waarin je eigenlijk vastgezet wordt. Terwijl je daar zelf dus helemaal geen vrije ja, vrijheid meer in hebt. En daar staat dat veel meer voor. Als je met die lui praat. Dat zijn natuurlijk ook de mensen die zeggen Washington is eigenlijk een soort van oppressive government. En die, die, hè, die komt in onze staten aan en die vertelt ons wat we moeten doen. En dat is eigenlijk het verhaal wat daarachter zit. Ja. Als je met die mensen spreekt. En dat vind ik dan het boeiende. Als je dus daar echt naartoe gaat en dan vraagt van... wat brengt jou nou hiertoe? En dat was ook leuk in dat verhaal voor uh, review over Area 51. Omdat ik eigenlijk daar dus de ruimte heb kunnen nemen... om dus van misschien het gekke verhaal... oh, er zijn wezentjes uit de ruimte en die zijn hier neergestoord... verder te gaan tot eigenlijk een verhaal... waar het ging over een conflict tussen het rurale en het urbaan in de VS. Ja. Je ziet dat die lui die daar in Nevada in die woestijn wonen... want er is natuurlijk een dorpje naast Area 51... En daar ben ik naartoe gegaan. En dat zijn gewoon echt van die rurale Amerikanen. Met een geweer in de woestijn. En lekker schieten op blikjes. Hebben ze mij ook mee meegenomen. Midden in de nacht stonden dronken wij blikjes van een, uh, van een boomstam afschieten. Heel bijzonder. En er
0: komen ook die verhalen tevoorschijn van die mensen. Maar die wonen daar gewoon niet? Dat ze af en toe een soort... Een soort hoogde nerds langstrekken die op zoek zijn naar een ufo. Constant. Ja, <laughs> ja
1: nee zeker. En daar <laughs> verdienen ze goed geld aan natuurlijk. Dus ja, dat, dat is ook weer een aspect dat meespeelt. Dus ja. het, dat is eigenlijk weer een verhaal. En aan ieder verhaal denk ik kan je, kan je weer zoveel ophangen. En ja, deze, deze lui die, die zitten daar eigenlijk in trailers midden in de woestijn. En dat is zo'n typisch Amerikaans verhaal. Dat je dus midden in in het niets, mensen hebt die daar ook op een stukje land wonen... dat je denkt, waarom ben je hier? Waarom blijf je hier? En die zitten daar dan echt vanuit dat gevoel van... hier ben ik vrij. Hier ben ik weg van alles. En ja, dat kennen wij natuurlijk niet hier in Nederland. En
0: die, die vrijheid ja. zit die dan in, gewoon zeg maar heel fysiek gewoon in ruimte... dat er gewoon heel ver om jou heen niets is. Uh, en ook misschien in de zin van ruimte dat je ver weg bent... van de plekken waar het volgens anderen allemaal gebeurt... van New York en L.A. en Washington. Is dat, is dat,
1: ja, is dat die ik, vrijheid? Nou, ik denk zeker de ruimtelijke vrijheid. Maar ik denk ook de mentale vrijheid in de zin van het ontbreken van regels. Ja. Als je met Arizona spreekt. Heel veel zijn bijvoorbeeld verhuisd vanuit California. Dat is echt iets dat gaande is in de afgelopen pakweg 15 jaar. Is dat echt een heel actieve stroom. Omdat California zo ontzettend duur. Maar ook ontzettend gereguleerd aan het worden is. Zie je dat heel veel mensen die kant uitkomen. Ik heb ook vrienden die inderdaad van San Francisco zijn gekomen. Die wonen nu in Tucson. Dus je ziet die beweging. En als je hen dan spreekt, dan zegt ze... ja, daar in Californië heb je zoveel mensen op elkaar... er is zoveel gaande... dat er automatisch ook heel veel regels moeten ontstaan. Anders ontspoort natuurlijk die maatschappij. Is ontspoort, maar dan ontspoort die nog meer. Wat wij natuurlijk hier in Nederland ook kennen. Je kan eigenlijk bijna niks meer doen... of je komt een regel tegen. Dus die vrijheid die zij daar dan vinden... in zo'n airzone in de woestijn... is gewoon het ontbreken van die regels. En ja. echt het ontbreken van die overheid.
0: Het is bijna een soort... in hun perceptie een soort vrijstaat bijna...
1: Ja, dat's,
0: ja dat is... Of is het eigenlijk in Amerika, zoals zij het vinden, dat Amerika bedoeld was? Ja,
1: ja, ja, Amerika aan zich is natuurlijk bedoeld als vrijstaat. Ja. En ja, echt het land van de mensen. En dat zit echt heel diep bij mensen. Ja. Dat merk je echt. ze ben, zijn De hele tijd noemen ze die vrijheid, dat patriotisme... dat gevoel van wij zijn weggegaan van de onderdrukking in Europa. Een aantal generaties en soms maar echt enkele generaties terug naar de vrijheid in Amerika. Daar kan je natuurlijk ook wel weer je vraagtekens bij zetten. Bijvoorbeeld, wat is vrijheid? Dat is echt zo'n heel algemene term. Maar ja, jouw vrijheid beperkt natuurlijk weer de vrijheid van een ander. Dus ja, dus, dus dat, die kan je ook weer manipuleren, die term. Zie je ook dat politici dat heel sterk doen in de VS. Maar in principe zit dat wel in dat verhaal van de Verenigde Staten verankerd, ja.
0: Ja. ja. We gaan muziek draaien. Muziek die jij hebt uitgezocht. Uh, zeg je Shisha? Chicha. Chicha. Ja. Ja. Ik kende ze niet. Kun je ze iets vertellen over deze band van het album Bloodline in 2016? Ik ga ja, daar een nummer draaien, maar wat is het voor een band?
1: Ja, deze jongens heb ik leren kennen in Tucson. Eigenlijk op de eerste avond toevallig dat ik er was. Toen nou ja. uh, kwam ik aan in een Airbnb en uh, de jongen die nam me mee uh, de kroeg in. En ik raak aan het praten met een paar mensen en die speelden dus in deze band... Zij toeren ook in Europa. Zijn de eerste Zij... mensen die daar gewoon hebben Ja, heb letterlijk de eerste mensen die ik heb gesproken, <laughs> ja. En uh, nu nog, ik drink af en toe een biertje met ze. komt ze wel eens tegen. En uh, ze hebben hier in Nederland ook wel eens gespeeld. Ik geloof Lowlands of uh, ja, een van de festivals. En het leuke waarom ik dit heb meegenomen... Er kwam heel veel samen voor mij. Ik heb voor Amerika heb ik heb een tijd... Uh, ben ik veel in Peru geweest. Ja, ik heb drie jaar verslag gedaan vanuit Latijns-Amerika. En in Peru heb je een drankje en dat heet chicha. Dat... Wat is dat voor een drankje? Nou, dat is... Uh, de gefermenteerde versie is een drankje waar van origine in gespuugd wordt. Om dat fermentatieproces op gang te krijgen. En dan krijg je, ja het is een soort van maisdrank. Dus dat fermenteert en dat krijg je dan als je in de bergen bij de inheemse mensen bent. Krijg je daar een glaasje van, is lekker gespuugd, Maar het is ook echt wel een soort van kameraadschap dat ze je dat geven. En dat gaat echt terug tot de Inca-tijd. En je hebt er ja, allemaal variaties. Je hebt chicha morada en dat is zonder alcohol. is dus van een soort paarse mais uh, gemaakt. Dus dat is een Peruaans drankje. Die hebben zij uh, natuurlijk een beetje naar vernoemd. Zij gebruiken veel uh, Latijns-Amerikaanse invloeden. dus cumbia, een bepaalde muziekstijl. En die vermengen zij met meer de Anglo-Saxische rock. Dus wat zij maken, zegt ze psychedelische cumbia is een beetje wat Pink Floyd doen, maar dan met
0: Latijns-Amerikaanse
1: invloeden. Dus ik vond dit typisch voor de regio waar ik zit. Die grens tussen Latijns-Amerika en de VS.
0: Ja, want waar jij woont is ongeveer 35% van de bevolking is Latino. Ja, ja.
1: ja klopt. Tegenover geloof ik iets van 17 of 15% overal in de VS. Ja, En die regio, dat zuiden van Arizona, dat is natuurlijk ook pas later bij de VS gekomen is aangekocht in 1854 of 53, 54 in werk getreden met de Gadsden Purchase. Dus je ziet dat er families zijn. Als ik mensen als bijvoorbeeld een Lopez spreek, dan zijn dat families die nog teruggaan naar de tijd dat dat Mexico was. En dat is op een gegeven moment Amerika geworden. Dus het is ook, het is daar uh, deels Hispanic, maar soms is dat dus niet in de zin van een migrant die naar de VS is gekomen, maar meer VS die naar de migrant is ja, ja, ja. gekomen. Ja. Dus
0: uh, ja... Maar het hangt er aan, het, het hoort erbij, maar ook niet helemaal bij. Nou ja, het hoort er wel echt bij, dat, dat zeker wel. Ja. Maar het is, ja, het is wel
1: heel sterk beïnvloed. Maar dat is op zich, vind ik dat ook bijzonder in de VS, dat je echt plekken kunnen tegelijk iets van origine zijn en Amerikaans zijn. Wat wij hier veel minder kennen, wij zijn heel erg gericht op, het moet die ene cultuur ja. zijn. Terwijl daar is het veel meer, je kan heel trots Hispanic zijn. Maar tegelijk heb je ook die vlag en ben je ook helemaal voor dat Amerika. Want Amerika staat meer als een politiek idee ja. dan als een cultureel idee voor iets. Het is dus niet iedereen met mee eens, denk ik. Maar, uh,
0: dat, ja. We gaan luisteren naar die uh, vrienden van jou. Die, uh, die eerste avond, dat is wel echt heel bijzonder. Dat je meteen een bar in en meteen een band tegenkomt... die vervolgens ook nog muziek maakt, die je goed blijkt te vinden. De kroeg, daar leerde hij ze kennen. Uh, een keuze van, uh, van mijn gast vandaag. Schrijver van Buitenbeeld. Julian van Eerten. Uh, dat gesprek wat ik zojuist aanhaalde Tussen jouw hoofdpersoon Alex. En die jongere journalisten van uh, Vice. Die met hem mee wil. Omdat ze onder indruk is van zijn werk. Die heeft dat, Die foto van hem gezien op de voorpagina van Trouw. Dat stuk dat erbij stond gelezen. Daar hebben ze een discussie. Uh, en die gaat over. Dat, of je journalistiek inzet. Om de wereld te veranderen. Uh, en dan hebben ze een discussie over. En dan. Zegt hij op een gegeven moment: De wereldgeschiedenis heeft een eigen ritme. Dat kun je, je eentje niet zomaar veranderen. Dat is groter dan jijzelf. Waarop zij zegt: Het gaat er om de poging. Dan gaat hij uitleggen: nee, Dit is een grote machine. En kijk naar Venezuela, daar heeft hij dan net over geschreven. En dan legt hij uit van dat het allemaal heel moeilijk is om aan de hand van één of twee stukken. daar grote veranderingen tot weeg te brengen. Heb jij in al jouw jaren, inmiddels als journalist, journalist werkzaam, wel eens het gevoel gehad dat, dat je een stuk schreef. of je journalistiek met iets hield dat vervolgens ook echt een soort van een verschil bleek te maken. Dat dat stuk, los van het feit dat het een tof stuk was... waar je misschien complimenten kreeg van mensen... Maar zei, oh, ik heb je stuk gelezen, mooi gedaan of mooi geschreven... maar dat dat ook iets veranderde voor diegene die je beschreef of voor, voor mm -hmm. iets.
1: Ja, ja, nee, ik heb zeker wel een aantal voorbeelden. Het eerste wat me te binnen schiet is eigenlijk in uh, Nogales. Dat is een uh, Mexicaans dorpje, net over de grens van Arizona. Dat, je hebt ook een Nogales-Arizona en een Nogales-Mexico... En omdat je nu natuurlijk al die migranten hebt die naar het noorden toe bewegen... heb je dus heel veel mensen die, die stranden daar zo aan die noordkant van Mexico. Ja. En dat is gelijk ook een vrij ruige kant van Mexico. Want daar zit natuurlijk heel veel activiteit om de drugs Amerika in te krijgen. Dus je hebt ja, delen die echt beheerd worden door kartels. En wat je in Nogales hebt, is dat je daar echt een aantal wijken hebt... waar dus eigenlijk heel kansloze mensen terechtkomen... die niet over de grens komen of weer gedeporteerd zijn en daar uitgezet zijn... En ja, die dwalen daar eigenlijk een beetje rond. Of ze komen aan, net. En vaak hebben ze natuurlijk medische klachten. Dus ik heb daar een man, Panchito noemde zichzelf, heb ik ontmoet en die, die werkte als verpleger voor de migranten. Dus ja. die reed in een hele gare ambulance reed die rond. En als er dan dingen waren, een zwangere vrouw, bijvoorbeeld die onderweg op de route, dus ja, uiteindelijk haar kind had gekregen, of andere mensen die wat voor manier ziek waren, of mensen die eens terug waren gekomen en een probleem waren, probeerde hij ze te helpen. Een ja. nou, hele dag mee op stap geweest voor uh, Al Jazeera. Een heel verhaal over gemaakt. En uh, ja, vervolgens... Nou, Al Jazeera heeft een enorm publiek. Dus wordt enorm gelezen. Dus ik sprak die man later. later. En uh, wat bleek, dus allemaal mensen hadden geld ingezameld. Ze hebben ook nog een aantal mensen mij eerst benaderd. En die heb ik inderdaad doorverwezen naar een Amerikaanse organisatie die met hem werkte. En er is dus geld gekomen. Uiteindelijk voor hem om gewoon een goede ambulance te krijgen. Of althans, er is eerst geld gekomen om te werken. En toen is er één man gekomen die echt goede zak geld had. En die heeft gewoon echt een auto voor hem gekocht. Daarheen gebracht. Die heeft hem een keer naar Mexico stad meegenomen. Naar een conferentie. En die is dus daar helemaal met financiële middelen ingestapt. Zodat hij dat werk wat hij deed. En dat is eigenlijk in, eigenlijk in Nogales gewoon die overheidsfunctie ondervangen van medische hulp. Dat heeft hij nu op een veel professionelere manier kunnen doen. Ja. Dus ja, dat was echt een directe verandering.
0: Ja, ja. Ik kan me herinneren dat jij voor het blad One World er ook over schreef. Uh, en dat die mensen die, die daar dus eigenlijk tussen twee landen in zitten... Uh, het, het vage vuur noemden. Dat ik wel heel heftig vond. Dat ze een soort gevoel hadden dat ze tussen de, ja. tussen de hemel en de hel terecht waren gekomen. In een soort van plek waar ze nooit meer uit zouden komen.
1: Ja, ja. ja zo ervaren ze het ook echt. Het is, en
0: dan vooral ook
1: dat, dat tijdelijke van het vage vuur. Dus echt dat gevoel van... ik ben nu in een tijdelijk ontzettend benarde situatie... En op een gegeven moment hoop ik dan daar terecht te komen, of het, het eindigt verkeerd. Maar
0: je Want moet dat je... is veranderd onder Trump, of niet? Nee,
1: nee, nee. Dat is, dat is in principe niets nieuws. Het is natuurlijk wel geïntensiveerd onder Trump. Maar in principe, Obama deporteert natuurlijk ook al bij het leven mensen. Nou, is natuurlijk wel meer het beleid onder Trump is om echt die actieve ontmoediging in te zetten, dus dat scheiden van families is ook onder Obama gebeurd, maar er was geen bewust beleid. Terwijl dat onder Trump is echt bewust ingezet als, als angstmiddel natuurlijk. Maar dat, dat is iets wat al heel lang speelt. En uh, nou haal je me eruit, maar wat ik net wilde zeggen... Uh, ja, wat je moet realiseren, dat, dat vage vuur, als je ja. dus echt die mensen spreekt... kijk, heel veel die zitten, echt, die zitten in een gebied wat zij misschien helemaal niet kennen. Ze komen uit Guatemala, een dorpje of uh, Honduras, uh, El Salvador. Ze zijn vaak gevlucht voor enorm geweld daar. Ja. En ze zitten daar en ze komen dus in het Noord-Mexico terecht... waar ze eigenlijk niemand kennen en waar ze ontzettend kwetsbaar zijn. Dus wat je dan ook vaak merkt, is dat mensen inderdaad bedreigd worden... gebruikt worden om klusjes te doen voor de maffia. En als ze dat niet doen, ja, dan worden ze dus ook echt uh, vermoord. En dat hoor je dus ook constant. Dus daar, vandaar ook die ervaringen van mensen. Dat ze echt dat voelen van, ik sta zo onder druk... Dat het, dat het voelt als een vage vuur.
0: Ja, ja. dat bendegeweld... Uh, in Latijns-Amerikaanse landen... Uh, waardoor mensen op de vlucht slaan... Dat, dat komt ook terug in jouw, uh, in jouw roman. die schrijft op een gegeven moment... en dan gaat het dus over Alex, de hoofdpersoon. Als hij net terugkomt van die demonstratie... waar hij die, die foto heeft gemaakt... waar hij vervolgens prijzen voor wint... en heel veel roem en faam voor krijgt. Vanaf het eerste moment dat hij in Latijns-Amerika was... Maakte hij, zo, maakte hij zich al zorgen over de vuurwapens. Het continent is doordrenkt van bloed en geweld. Vanaf de eerste Spanjaarden die de inheemse bevolking onderdrukte... tot de burgeroorlogen van de jaren 80 en 90. En daarna veranderde het geweld delen van de Latijns-Amerikaanse steden... in een levende hel. Nou, je zei het net al even... je bent dat drie jaar zelf als correspondent... Uh, werkzaam geweest en ook woonachtig geweest. Ja. Um, heeft dat, dat zo'n enorme invloed... op het dagelijks leven in die steden... dat ook als je zeg maar, helemaal in andere wijken woont... of helemaal niet zelf... al dan niet via anderen met bendes te maken hebt... dat het toch in je leven ingrijpt...
1: Ja, ja dat, dat zie ik wel zo. Ja. Nou is Latijns-Amerika natuurlijk heel groot. Ja. Maar uh, dus het verschilt een beetje per land. Maar je hebt wel landen waar het echt enorm aanwezig is. En landen waar het minder aanwezig is. Maar om te beginnen is het al zo dat van de twintig meest gewelddadige steden... zijn er 17 in Latijns-Amerika. Dus de twintig wereldwijd. Dus dat geeft al een beetje aan hoe aanwezig dat geweld is. Ja. En uh, ik ben dan bijvoorbeeld heel veel in Peru geweest... Daar heb je natuurlijk wijken als Miraflores, Barranco. En nou, Barranco had ik op een gegeven moment naar huis gehuurd. En ja, dat is relatief veilig. Omdat dat gewoon de wat rijkere, beschermde wijken zijn. Maar dat zegt nog niks. Ik had daar een,
0: mijn Piroaanse buurman. Be beschermde zijn dat dan soort van gated communities? Die met ja, gated heen?
1: communities. Dan bewakers voor de deur. Het is uh, op straat relatief veiliger. Maar... Uh, ja, een buurman van me, dat was dan een Duitse jongen... is onderweg teruggelopen naar huis, in elkaar geslagen... om zijn telefoon gejat te worden. Een andere buurman, een Peruaanse jongen... die, die had mensen ontmoet in de kroeg, was gezellig. Ze dronk nog een biertje thuis. Heeft hij wat in zijn drankje gehad en die was oud. En het hele huis is leeggeroofd. Dus die verhalen hoor je constant. Een vriendin van me die daar uh, Spaanse journaliste was... vertelde dat vrienden van haar twee camerateams... waren klemgereden met de auto's... Met de pistolen stapten ze uit, namen de camera's in en toen kon ze weer verder. Dus het is, het is enorm aanwezig. En ja, dan kan je inderdaad in de veilige gebieden zitten. En je kan veilig hier rondbewegen met een veilige taxi. Maar het is, het is er overal. Er, er zijn mensen die vermomd als elektricien bij je aankomen, bij je huis... je zich naar binnen praten en dan een pistool trekken. Het is constant aanwezig. Omdat je natuurlijk hele wijken van mensen hebt die enorm kansarm zijn... En dat in combinatie van enorme lading drugs. In Peru was het dan heel veel uh, pasta basis. Dus een, een deel van cocaïne ergens in het proces... wat je dan rookt en een hele snelle rush van krijgt. Maar ook heel bizar van wordt in je hoofd. En die jongens, ja, die, die, die hebben eigenlijk niks te verliezen. Die zijn helemaal verward in hun hoofd en vaak gewapend. Ja, dat is natuurlijk een uh, gevaarlijke combinatie.
0: Ja, ja. Je gaf in het begin al aan dat jij in uh, dat deel van Arizona bent gaan wonen... juist omdat je er niet zoveel van begreep, uh, en dat je ook na, na de verkiezing van Trump. Um, had jij, toen je in Latijns-Amerika uh, als journalist werkte... ook een soort idee van jezelf, van iets dat je wilde begrijpen... of waar je vragen over had, of waar je hoopte achter te komen?
1: Minder in die zin. Ik ben heel bewust wel in de hoek van Peru... Gaan zitten, omdat, omdat ik merk van daar wordt heel weinig over verteld. Dus in Latijns-Amerika horen we toch vaak over Mexico, Brazilië en in mindere mate over Colombia. Ja. Venezuela is natuurlijk ook veel nieuws, maar dan toch vaak tweedehands nieuws, omdat het vrij gevaarlijk is om te ja. zijn.
0: Dus mensen zijn er als ze er al zijn, maar kort. En Peru dus, kennen wij nog. Dat was voor mij het meeste nieuws in de tijd van licht en pad en zo. Ja, 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 zeker. Ja.
1: Ja, maar ze zijn in die zin heel interessant. Want zij hebben echt, ze hebben de guerilla groep overwonnen. Het ja. Ze hebben de oorlog gewonnen. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Colombia. Daar is de oorlog nooit gewonnen. En er zijn ook andere plekken in Latijns-Amerika... waar het meer op een deal is gekomen dan echt Peru. Daar hebben ze echt een bepaald gevoel van... ja, wij hebben hen verslagen. En we, we zijn verder gegaan. Maar tegelijkertijd is het land nog zo ontregeld als wat. Want alle presidenten tot 30 jaar terug hebben... of een aanklacht of zit in de bak. Of hebben dat voorkomen door zichzelf aan het leven te beroven. Dus... Dat, dat is natuurlijk een enorme rommel. Maar voor mij was meer Latijns-Amerika dat het gebied me trok. Omdat het natuurlijk een heel bijzonder gebied is. Wat een naam heeft van nou ja, de verhalen van Garcia Marquez, Het magische realisme. Het, echt het magische continent. Het continent van, nou ja, van de cumbia. Van de, van ja. de dans. Dus ik kan een bepaald beeld daarbij. En wat mij ook heel erg trok was. Een romantisch beeld, zou je dat kunnen zeggen? Nou, ik denk dat het wel te romantisch was. Ja, <laughs> dat zeker. Ja. ja, dat ben ik wel achtergekomen. Maar uh, waarmee ik niet wil zeggen dat het een tegenvallen was. Ik heb het continent anders leren kennen en ik vind het fantastisch. Ik zie me er ook weer in de toekomst naar terug gaan. Ik heb echt uh, ja, daar hele mooie dingen meegemaakt en een hele mooie mensen ontmoet. En de openheid van de cultuur is prachtig. Maar het is natuurlijk niet dat iedereen op de straat salsa staat te dansen. <laughs> <laughs> en dat het leven een nog feest is, wat je soms een beetje meekrijgt in het geromantiseerde beeld. Dus ja, dat, maar dat trok mij daar wel in. En wat me ook heel erg trok is... dat je daar heel duidelijk de tegenstelling hebt... tussen echt het oud-koloniale... wat natuurlijk ja die postkoloniale structuren... die je daardoor nog hebt. Zoals als je kijkt naar Peru... zie je dat je in Lima... heb je natuurlijk echt nog die oude Spaanse families... of gemengde families... maar die echt nog van dat oude geld afkomstig zijn. En die zitten dus inderdaad in de gated communities... in die rijkdom. En dan heb je daaromheen heb je een enorme ja, aantal migranten, alleen dan binnenlandse migranten... want die komen uit de bergen en dat zijn de inheemse groepen... die dus weggevlucht zijn voor armoede of eerder voor licht het pad, voor het geweld. En die zijn terechtgekomen eigenlijk in die ja, banlieus zouden wij in Parijs zeggen... of zou je in Parijs zeggen, ja. maar in die buitenwijken van dat Lima. En dat is natuurlijk allemaal heel inheems. En die inheemse cultuur is ook heel sterk. Dus dat dat, dat zo leeft, die contrasten... En dat dat eigenlijk zelfs nog veel verder gaat. Want op het moment dat je echt diep de jungle ingaat... heb je nog stammen waar je, waar je niet eens contact mee mag hebben. Dat zijn de mensen die echt hebben besloten... wij willen weg van het moderne bestaan. Dus daardoor heb je binnen één land... heb je, heb je echt de mensen die nog als jager verzamelaar in de jungle zitten. Tot de mensen in Lima die daar ja, chique restaurants runnen. Ja. Nummer vijf en zes van de wereld van de restaurants zijn in Lima. Dus een ontzettend rijke, moderne uh, samenleving is daar ook. Dus dat, en ik wist wel dat dat speelde in Latijns-Amerika vooraf. Dus dat trok me er wel heel erg in. Ja. Dat, uh, ja.
0: Heb je uiteindelijk na jouw jaren daar... Uh, beter begrepen wat de aantrekkingskracht is voor jonge mensen... vooral mannen uh, van bendes?
1: Ja, wel vrij complexe materie om, om makkelijk een uitspraak over te doen. Ik denk ook dat aantrekkingskracht niet zozeer het goede woord is... Uh, het is voor sommigen is het gewoon een onontkoombaarheid. Dat zij, ja, als je in een bepaalde wijk opgroeit... dan, dan zijn dat gewoon de mensen die uh, de boel beheren.
0: Dat is eigenlijk jouw verzorgingsstaat? Ja, zeker zin. eigenlijk
1: wel. Dat is gewoon de overheid daar. Die hebben ook het geweldsmonopolie in handen. Zoals wij dat hier, hè, de politie dat heeft. Dan heb je gewoon een wijk. Ik ben in El Salvador geweest, twee weken om een verslag te doen... Dan heb je dus een aantal wijken, uh, Sojapango, uh, Mexicano's. Het zijn wijken dat die, die zijn gewoon beheerd eigenlijk door de bendes. Dus. Beetje afhankelijk per jaar hoe je kijkt. En uh, soms wordt daar harder tegenop uh, getreden, soms minder hard. Maar in principe zie je dus dat op het moment dat jij daarin opgroeit... en ja, de jongens waarmee je dan voetbalt, ja, dat, dat zijn dus gewoon bendeleden En die gaan op een gegeven moment dus ook dingen van jou verwachten. Maar dat is ook logisch, je, je bent daar dan ook helemaal mee verweven... Want dat is, dat is niet zomaar een anoniem bende lid. Dat is die jongen die verkering heeft met jouw zus, bijvoorbeeld. En die vraagt jou een keer om wat te doen. En ja, van het een komt natuurlijk het andere. Dus het is niet zozeer een aantrekkingskracht. Het is, het is echt een onvermijdelijkheid. Plus dat zij natuurlijk wel heel een agressieve manier gebruiken. om ja, mensen in hun geweld mee te trekken. En ja, dat, dat is soms natuurlijk in de combinatie van de belofte van geld. maar vaak ook in combinatie met gewoon het dreigement: hier is een pistool en ik schiet je gewoon dood al op het ja. moment dat je het niet doet. Ja. Dus, maar daarnaast heb je natuurlijk ook mensen... Die, die zich direct aangetrokken voelen tot die wereld. Maar ja, die hebben wij hier in Nederland natuurlijk ook. Ja. En ja, in Nederland is het natuurlijk ook helemaal de afgelopen jaren... Ja, zie je natuurlijk diezelfde structuren ontstaan... Waar, waar je mensen met ontzettend veel geld hebt. Die is toch een soort van... Uh, een vorm van uh, geïdoliseerd worden door jonge mensen jonge mensen uit wat kansarme wijken... die vervolgens ja daar de mogelijkheid krijgen... om daarin terecht te komen. En op het moment dat je daar een beetje instapt... dan is het al heel moeilijk om daar weg te komen.
0: Ja. Dus misschien ja. gebruikte ik daarom ook wel het woord aantrekkingskracht. En misschien is dat ook wel van deel... is dat woord uh, uh, voor mij voortgekomen uit het feit... dat ik, die niet in Latijns-Amerika woon of heeft gewoond... natuurlijk een deel uh, van, een, van een beeld van bijvoorbeeld bendegeweld... ontleent aan series. Ja... Uh, Zo'n serie als Narcos bijvoorbeeld. Ja. Uh, er zijn natuurlijk heel veel series waar het over bende en gerelateerde uh, geweld gaat. Er zit ook al zo'n zo heroïsch element in. Heeft dat kwaad gedaan? Of heeft dat een soort van ons beeld al dan niet verkeerd bijgesteld van Latijns-Amerika de afgelopen jaren? Zo van die series zijn ontzettend uh, populair.
1: Ja, oh zeker. Maar ja, sommigen zijn ook wel... Kijk, Narcos bijvoorbeeld is wel een wat geromantiseerd verhaal. Maar in principe ja, vertellen ze wel echt de historie zoals die gebeurd is. En uh, ja, Escobar werd natuurlijk ook wel gezien als een belangrijk persoon in ja. het jinn. En Ik weet daar niet genoeg vanaf om er heel erg in de diepte te gaan. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat mensen hem toch echt wel zien als een weldoener. Of veel mensen hem zo zien. En dat hij dus eigenlijk in die zin wel die rol van verzorging staat, wat je eerder ja. zei. In die zin hij op zich heeft genomen. Omdat hij gewoon veel armoede zag en hij kreeg dat geld. Dat is eigenlijk een beetje een Robin Hood verhaal ja, waar hij dat geld hij deelt heeft het uit. Ja. ja, en deelt het uit aan hen. Dus ja, ja het is wel een beetje de vraag: wat is de invloed van, van fictie op de werkelijkheid? Dat zie je natuurlijk ook nu met die uh, schietpartijen. En natuurlijk laatst uh, met die film The Joker. Dan komt er toch die discussie van ja, we zien uh, gewelddadige films. En ik vond dit ook een hele goede film en ik vind het een heel interessant psychologisch uh, portret eigenlijk van hoe komt iemand die, die zo'n verwarde eenling is tot het, tot het doden van mensen. Ja. En ik denk dat dat heel relevant is, want dat gebeurt en ik hoor het natuurlijk in Verenigde Staten ook heel veel omheen. Dus ik vind het heel belangrijk om dat te gaan begrijpen. Je kan zeggen dat we, we negeren dat en we gaan daar niks mee doen, we zwijgen dood, maar het zal gebeuren. Alleen ja, je ziet natuurlijk wel dat op het moment dat er zo'n film uitkomt... of als er een shooting is geweest... zie je bijvoorbeeld in de VS weer zo'n zo stem opkomen... van ja, dat komt door de gewelddadige computerspelletjes... gewelddadige ja. films en romantisering van geweld. En, ja,
2: het,
1: is, het, is, het zal vast meespelen. Maar ik denk dat het begrip nog veel meer en meespeelt en veel belangrijker is. Dus je moet de begrijpen waarom iemand tot dat geweld komt. Wil je er beleid op kunnen maken?
0: We gaan muziek draaien. We gaan een knipoog geven, een muzikale knipoog aan jouw uh, nieuwe stad sinds een paar jaar. Hier is uh, Tooks on Train van Bruce Springsteen. Western Stars, luister je naar Bruce Springsteen. Jurjaan, ik zei het al, jouw hoofdpersoon Alex... die worstelt af en toe ook met gewoon de, nou, de morgens van het vak... zou je kunnen zeggen, voor journalistiek. Dat komt eigenlijk vrij snel in het boek al naar voren... als hij eh, die foto heeft gemaakt van die demonstrant... die wordt neergeschoten en die foto op de voorpagina van Trout terechtkomt... en de krant hem opbelde en zegt van... je moet de familie van die jongen ook gaan interviewen. En hij zegt, die mensen in een rouw... daar heb ik helemaal geen behoefte aan nu, die mensen. Die, hebben, die willen mij ook helemaal niet spreken... Ik moest net aan het denken toen jij dat vertelde... dat jij in uh, sommige delen van uh, Latijns-Amerika, in dit geval Peru... ook uh, hoorde dat er mensen zijn die zich onttrokken hebben... aan de westerse samenleving en, en, en zich zeg maar, teruggetrokken hebben. Helemaal naar weer een soort van jager-verzamelaar leven. Ja. In zo'n geval bijvoorbeeld, heb je dan de neiging eigenlijk eindelijk... dat eigenlijk, nou, nu ik nu een keer woon, wil ik daar eigenlijk wel naartoe... om met die mensen te praten?
1: Nou ja, in dat specifieke geval kan het echt niet. Want ik zou gewoon een gevaar zijn. Ik breng namelijk ziektekiemen mee... Dus die worden ook echt door niemand uh, die benaderd. Behalve soms door uh, ja, een paar geflipte missionarissen... die dan toch daarmee in contact proberen te komen. Serieus? Ja, serieus. En die hebben dus nog steeds niet geleerd van het verleden. Dat dus ja, door hun ziektekiemen ze echt die mensen doodmaken. Dus, maar er staan uh, letterlijk echt posten langs
0: de rivier. Dat is dan de wil van God, kennelijk.
1: Ja, 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 nee, dat uh, <laughs> het is niet mijn levensvisie in ieder geval. Nee. Om het op die manier te bekijken. Maar nee, die, die mensen kan ik gewoon echt niet, niet spreken. Nee, nee. Maar nee. uh, ja, ik, het fascineert natuurlijk altijd wel om mensen te spreken die, ja, die een bijzonder verhaal bij zich hebben. Ja. En ja, soms is dat ook een beetje pijnlijk als je gaat vroeten naar dat uh,
0: verhaal. Ja. Ja. Ik zei het al, jouw zo'n Alex die krijgt een, een meisje uh, met zich mee een tijdje lang. Die, die benieuwd is naar zijn leven en die, uh, die gewoon wil weten hoe dat dan werkt in dat vak. En dan gaan ze ook even samen op, dan uh, komt hij in een gevangenis terecht. Ja. Uh, ze gaan het bezoeken bij een gevangenis. Um, die gevangenissen in Latijns-Amerika zijn natuurlijk anders... Ik maar zeggen, qua voorzieningen dan de gevangenissen die wij in Nederland gewend zijn en kennen. Ja. Dus dat meisje schrikt er een beetje van. En die vraagt we even aan die directrice van de gevangenis... Uh, van hoe staat u eigenlijk tegenover het handhaven van mensenrechten? Die vrouw die reageert bijna alsof dat een soort luxe is... om over mensenrechten te praten. En die zegt dan tegen haar... die komt met allerlei voorbeelden van uh, enorme heftige geweldsdelicten... die mensen hebben meegemaakt... en waarvoor de daders dus nu in de gevangenis zitten... En ze zegt dan, ze moeten niet, vooral niet te veel in de watten gelegd worden, zegt de directrice, over die gevangenen dus. Het is ook een mensenrecht om in veiligheid te mogen leven. We hebben de linkse revolutie gehad in dit land, Colombia in dit geval. Die wereldverbeteraar zit er nu in de jungle cocaïne te verhandelen. Het idealisme en de fluwele aanpak van criminelen hebben verloren. Wat Colombia nodig heeft is law and order. Um, je zei net al een beetje dat in Peru het idee is wat we hebben: uh, eigenlijk uh, de guerrilla's hebben verslagen. Maar in heel veel andere landen is het dan een soort van. Overeenkomsten komen met de fuck. Uh, is er een soort gevoel in Latijns-Amerika dat, van, wat jou betreft, uh, jouw ervaring van desillusie, van dat sommige van die bevrijdingsbewegingen, zoals ze dan heten, eigenlijk helemaal niet gebracht hadden wat mensen hadden gehoopt of wat ze hadden beloofd?
1: Ja, ja, maar ja, dus natuurlijk per persoon die je spreekt, zal het verhaal daarin in anders zijn. Dit, wat die directrice zegt is natuurlijk een, een terugkerende opmerking. De mensen die echt zijn van law and order. Dus wat je nu natuurlijk ook hebt in Colombia met Ivan Duque. Ja. Die is natuurlijk echt meer van die richting. Zo, dat kan je wel dus, zeggen. Ja. Ja, ja. Daarom ja. Dus die, die zegt uh, we zetten dat erop. En dat zag je natuurlijk ook in Peru als je Fujimori bijvoorbeeld had. En ja, Alberto Fujimori heeft toen in de jaren negentig dat heel extreem doorgetrokken. En daarnaast heeft natuurlijk bizarre dingen gedaan: mensen gesteriliseerd in de berg omdat ze inheems waren, zodat er minder inheemse kindertjes zouden komen. Dus dat is natuurlijk een compleet ontspoord ding. Maar dat is natuurlijk één manier om er naar te kijken. En dat, dat zie je terugkomen in, in Latijns-Amerika. En daarnaast heb je natuurlijk nog steeds ook dat, uh, dat idealisme. En ja, dat toont zich natuurlijk ook weer op alle uh, manieren. Want iemand kan natuurlijk nog steeds een bepaald ideaal hebben, maar wel zien hoe dat in de praktijk, bijvoorbeeld met de varken, helemaal. Uh, ja, Ontspoord is en dan zelfs binnen de vark heb je natuurlijk weer allemaal verschillende
0: fracties. En we ja. kennen natuurlijk de Vark in nederland allemaal, omdat er een Nederlands meisje bij de vark terecht kwam. Ja, terechtkwam, ja. Tanya, want ja. Zeg maar on onze, onze guerrilla. Ja. Uh, waardoor wij natuurlijk over de vark misschien wat meer allemaal gelezen hebben dan over andere guerrilla-bewegingen. toevallig. Ja, ja. De, de idee was daar dat het volledig ontspoord werd en alleen een soort drugs-imperium drugs is geworden.
1: Ja, dat is ja, zeker delen van de FARC zijn dat geworden. En je hebt daar bijvoorbeeld ook de ELN, die je daar aan de grens met, uh, met Venezuela hebt. Dus rondom de stad Cucuta ben ik wel eens geweest om reep te maken. Dan heb je daar eigenlijk in de jungle daaromheen, heb je uh, ELN. En ja, die, die schijnen toch wat meer nog in de richting van het, echt het drugsverhandelen te zitten dan op de idealen. Maar ja, het is... Het is kijk, IS-strijders hebben ook idealen. Alleen idealen zijn misschien niet altijd dezelfde idealen die wij hebben. Maar het zijn natuurlijk vaak wel dat mensen hebben het idee... dat zelf, zij zelf iets goeds doen. En soms moet je om dat goede te doen eerst door het kwaad heen. En dat zien wij natuurlijk in het Westen of in Nederland zien we dat ook zo. Wij bombarderen steden om die vervolgens te bevrijden. En wij zijn deel geweest van de collision of the willing in 2003. En dat was natuurlijk om een bepaald idee, een bepaald ideaal te bereiken. En dat idee hebben natuurlijk heel veel mensen... En daarnaast is er natuurlijk in Latijns-Amerika enorm gecorrumpeerd geraakt... door die toegang tot dat grote geld. Want op het moment dat jij op die drugstromen van de cocaïne kan zitten... en daar in de jungle eigenlijk die, die doorvoer kan regelen... Ja, dan komt er zoveel geld binnen dat mag corrumpeert. Hè? Dat is, dus dat is, ja, mensen raken natuurlijk ook een beetje verdwaald van hun idealen. Ja. Misschien ook dat de originele idealisten die de kareeuwen zijn geworden... zelf ook gedisselineerd raken. En daardoor denken van nou, dan ga ik het maar goed voor mezelf doen... Dus ja, dat is zo'n complex geheel geworden. Ik vraag me ook af of ze ooit op kunnen lossen in Colombia bijvoorbeeld. Het was natuurlijk heel hoopvol met die vredesgesprekken. En ja, je ziet nu dat dat toch langzaamaan afhaakt. En dat er ook heel veel ex-FARC-leden vermoord zijn daarna. Dus ja, dat, dat men daardoor ook heel bang is om te zeggen... ja, kan ik dan wel terugkeren in de maatschappij? Dus het is op alle manieren wordt eigenlijk het proces... naar weer een stabiele maatschappij getraineerd.
0: ja. Dat, uh, ja. ja, bij jaar uit Nederland verkiezingen. Er is, uh, sommige partijen zijn dan begonnen met een soort voorschotten op. Met campagnes die dan lopen over wat, wat grotere thema's. Uh, D66 heeft een paar weken geleden een soort manifest uitgebracht. Waarin ze uh, concluderen: de nou, war on drugs bestaat nu enkele tientallen jaren. Laten we concluderen dat die mislukt is. Uh, nu ja. heb jij natuurlijk in het continent, continent gewerkt drie jaar lang waar uh, drugs, heel veel drugs vandaan komen. En nu zit je eigenlijk in het continent waar de war on drugs het meest heftig wordt gevoerd, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, wereldwijd. De toon wordt gezet... voor de war on drugs. Wat is in al die jaren... is jouw visie daarop veranderd? Of niet? Op, 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 op het zin van een war on drugs? Of de onzin daarvan? Of de haalbaarheid?
1: Nou, op zich... had ik daar altijd wel een bepaald idee over. En dat is... aan zich niet heel veel veranderd. Ik geloof... dat... Nee, ik heb in Portugal ooit in 2015, als ik het goed heb, heb ik uh, Joao Galau gesproken. En dat was eigenlijk de architect van het uh, decriminaliseringsprogramma van de drugs daar. En dat kwam omdat ze in de jaren negende, was ongeveer 1% van de bevolking aan de heroïne. Had een enorme crisis daarmee. En toen heb, zijn ze bij elkaar gaan zitten met een aantal mensen. Mensen vanuit de overheid, uh, mensen vanuit de zorg. En hebben ze gezegd, hoe kunnen we dit nou aanpakken dat het probleem in banen leiden? En die hebben dat eigenlijk heel pragmatisch, hebben die het aangepakt. Die zeggen, ja, we kunnen wel overvolle gevangenissen hebben. Maar laten we nou juridisch inzetten om echt de kopstukken te pakken. En laten we nou de gebruiker vervolgens opsplitsen in recreationeel gebruiker. En het probleemgebruiker. Zo'n moment dat ze iemand tegenkwamen op straat en die was een recreationeel gebruiker. Dan was de eigenlijk, kreeg die een soort van waarschuwing of iets dergelijks.
0: Een soort van gedoogd.
1: Ja, ja. En de probleemgebruiker die kreeg vervolgens een aanbod... om een therapieprogramma in te gaan en echt hulp te krijgen. Want vaak is natuurlijk die drugsverslaving of wat voor verslaving... ook is een uiting van iets wat veel dieper ligt. En op het moment dat je die problematiek kan wegnemen... dan neem je natuurlijk ook uh, die reden om die drugs te gebruiken weg. Dat is enorm succesvol geweest. Want daarmee is niet zozeer er geen verslaving meer in, uh, in uh, Portugal. Maar wat er wel gebeurde was dat daarna eigenlijk dat niveau... Terugkwam tot het niveau van heel Europa. Dus ja, die man die die legde dat eigenlijk heel duidelijk uit. En ik moet zeggen, dat had ik wel daarvoor wel een beetje zo'n idee van. Nou, volgens mij zit het wel een beetje in die hoek. Volgens mij moet je mensen niet vervolg maar zorg aanbieden. Nou, dit, dit vond ik echt een mooi voorbeeld. Ja, Verenigde Naties heeft toen, toen dat programma kwam, waren ze helemaal op tegen. Zei ze, Nee, dit wordt niks. En uh, zo uh, krijgen we alleen maar weer een land waar de drugs overal is. En nu gebruiken ze het als voorbeeld bij presentaties. Dus toen ik die man sprak, was echt net een paar weken ervoor... was in Zwitserland geweest, Geneve. En dan, nou, voorbeeld van de WN. Kijk, Portugal, case study. Dus ja, dat was ook interessant om te zien hoe... dus op het moment dat je dat in de praktijk neerzet... hoe dat zich uitwerkt. Alleen als je kijkt naar Nederland... je hebt natuurlijk een aantal uh, verschillende drugs... die door de mensen gebruikt worden. Sommige produceren wij in Nederland zelf... Daar zou je eventueel kunnen nadenken. Van, kunnen we daar een legalisatie of decriminalisatie in? Hoe kunnen we dat aanpakken? Dan heb je nog steeds het probleem dat dat ook over de grens heen gaat. Als je dat al doet, moet je dat heel goed aanpakken. Wat volgens mij met softdrugs nooit gebeurd is, bijvoorbeeld. Maar daarnaast heb je bijvoorbeeld een druk als cocaïne. Je kan wel zeggen van ja, we gaan dat hier legaliseren. Maar wij maken dat helemaal niet hier. Dus dan moet je dat ook met een land afspreken... waar dus een enorme rommel is, zoals Colombia... waar je die burgeroorlog hebt. moet je zorgen dat daar legaal cocaïne gekweekt wordt... Nou ja, dan kom je waarschijnlijk in een situatie... dat je datzelfde achterdeurprobleem hebt van de koffieshops ja. Waar we doen alsof de marihuana zomaar ontspruit. <lacht> <lacht> maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. En zo hebben we natuurlijk mensen als Ridwan uh, Tee uh, grootgemaakt. En datzelfde ga je dan krijgen. Maar dan is het achterdeur, is Colombia. En een gebied waar die drugs zo'n impact hebben. Ik bedoel, ik heb daar mensen geïnterviewd die bijvoorbeeld in een dorpje daar... daar vlakbij de grens met Venezuela... ik heb vluchtelingen geïnterviewd... die eerst naar Venezuela waren gevlucht... en toen terug. Ik zat daar in een kamp. Er was een, nou, een vrouw die ik op een gegeven moment sprak. En die vertelde hoe dus ja, op een gegeven moment... paramilitairen naar het dorpje kwamen. En mensen begonnen uit te moorden... omdat ze dus vonden dat het een rebellendorpje was. En die vrouw die zei... Ja, het laatste wat ik heb gezien is dat ze aan het voetballen waren... met kinderhoofden. En toen ben ik gaan rennen. En dat is dus dat is het geweld waar je het over hebt... dat... Natuurlijk enorm complex, is niet direct de link alleen aan de cocaïne. Maar zit natuurlijk, hè, dat is wel de motor van dat die burgeroorlog zo lang door kan gaan, zit daar ook heel erg in. Ja. Dus ik denk niet dat wij als Nederland dan maar moeten zeggen: van nou, dan importeren we dat. Ja, dan moeten zij dat daar maar regelen. En dan kunnen we dat hier verder legaliseren. Dus als je dat doet, als een D66 met zijn plan komt, dan moeten ze dat ook ondervangen. En dat is ook geloof
0: ik het idee dat ze daarover na nee. gaan ja. praten.
1: Dus ik ben benieuwd of dat uh, dan kan.
0: Ja. 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 Hoe wordt uh, waar jij woont nu in de Verenigde Staten over drugs gedacht?
1: Uh, ja, het is uh, heel erg aanwezig in Arizona. Ik uh, zie letterlijk langs de snelweg, zie ik billboards. En daarop staat, uh, vergeet niet naloxone mee te nemen. En dan moet ik je uitleggen wat naloxone is. Dat Graag. is een tegenmiddel. Op het moment dat jij een overdosis raakt van heroïne of van fentanyl. Een soort versterkte vorm van heroïne. Of van uh, oxycodone pillen. Uh, dus van een opiumderivaat, als je daar een overdose raakt... Dan met die naloxone, dan kan je die overdosis terug, uh, hoe zeg je, omkeren. En vooral vanwege de fentanyl, wat dus echt een heel sterke vorm van heroïne is... wat nu binnenkomt vanuit Mexico en waar dus echt bij bosjes overdoses omvallen... dat zo sterk is, dat ik, ik heb daar wel eens een sheriff geïnterviewd... en die zei, toen dat net kwam, een aantal jaar terug... Toen raakte, agent raakte dat aan als ze in een huis kwamen waar een overdosis was. En dan raakte ze zelf begon ze in overdosis te raken.
0: Dus dat is zo Hoeveel heftig. Met fysiek contact met een handen ja, gewoon. gewoon
1: via de huid kwam dat dan binnen. En dat is nu zo heftig aanwezig. En er gaan zoveel mensen dood aan die overdosis door de fentanyl. Omdat er dus overal in wordt gestopt. Van de, van de slaappillen tot de ecstasypillen pillen tot de, de heroïneachtige pillen of middelen. Dat je dus billboards ziet van neem die naloxon mee... want daarmee kan je dus die overdos een beetje omkeren... is er nog tijd voor de ambulance te komen om dat leven te redden.
0: Maar van wie komen die billboards uit? Vanuit de overheidswegen?
1: Ja, of althans, dat zeg ik, dat weet ik niet zeker. Dus dat kan, maar dat lijkt me. Ja. Ik zie ze in ieder geval langs de snelweg wow. zacht staan. Ik vond dat fascinerend. Ik heb ook in de afgelopen 2,5 jaar... heb ik meerdere keren naalden op straat zien liggen. En dan uh, ja, had ik bijvoorbeeld mijn huisje daar... een best, uh, best wel nette wijk aan de ja, zuidkant van het centrum... En dan loop je daar langs een, een schooltje en dan ligt er gewoon in de bosjes ligt een naald. Of we hebben ten noorden van Tucson een mooie berg waar je kan kamperen. Dus nou, daar ga ik wel eens heen en dan ga ik een stuk hiken. En dan heb je die kampeerplaats en dan is er zo'n kampvuurtje. En wat wij dan zouden hebben is een verroest blikje bier <laughs> dat erin ligt. Nou, daar ligt daar dan gewoon half gesmolten en een verroeste naald in. Dat is gewoon alom aanwezig, die heroïne. Uh, die... Dus ja, dat is een groot probleem waar ze mee te kampen hebben. En dus ja, daardoor zie je wel dat de maatschappij daar ja, een bepaalde huivering voor heeft. Ja. Maar goed, net zo goed als bij ons. Ze hebben geen goed antwoord nog erop. Dus je hebt natuurlijk de mensen die zeggen law and order. We moeten ze hè, totaal verbieden. Ja, zoals de drugs.
0: directrice van de gevangenis in jouw boek. Ja.
1: Inderdaad. Dus, dus ja, dat is de ene kant om mee om te gaan. De anderen zeggen natuurlijk ja, laten we het vrijgeven. Laten we die hulp bieden. Alleen daar heb je ook nog eens dat probleem dat de drugs die er rondgaan, Die zijn ook nog wel... Een stap extremer dan bij ons. Hoewel wij nu ook, ik geloof dat gisteren is nog een kilo fentanyl ergens gevonden. In Rotterdam of Brabant, pin me er nu vast. Maar, dus wij beginnen dat ook te krijgen. Maar daar heb je natuurlijk, daar in de VS heb je echt metamfetamine, crack en noem het maar Ja, het is, het is oneindig. Ja, ja, ja. Je daar, ja, Ik zie het antwoord ook niet. Nee, nee. We nee.
0: gaan muziek draaien. We gaan naar de progressieve stem, het progressieve hart van het zuiden van de Verenigde Staten. We gaan dus naar de drive-by truckers van een nieuwe album the Unraveling. Eerste nummer 21st Century USA.
3: The parking lot behind Oasis 10 Down the street from the Mexican Restaurant behind the auto zone The place that's hawking payday loans There's a Kmart and a KFC A fitness center and an Applebee's Wells Fargo and a Taco John's A good time bar to get your bad swerve on In a town that's named for razor blades All American but Chinese made Folks working hard for shrinking pay 21st century USA Out on 90 we might see you pass We got coal and methane gas we got jobs where the work is hard, and stores to max out your credit cards. In a town that ain't nowhere near, just like every town everywhere, folks working hard for shrinking pay. Say we have to have Hard for less They get together late at night at bars And bang each other like crashing cars Working hard but it don't seem enough Calloused hearts make even love seem tough Prescription pills to make the pain hurt less Until your calloused heart just needs a rest At your children, and you hope and pray they can conjure up a better day. No one remembers how it got that way. 21st Century USA. 21st Century USA.
0: We hadden het er straks over je opdrachtgevers. Er zijn er heel veel. Je werkt voor heel veel verschillende media. Uh, je bent dus deadlines. aan een deadline, aan snel werken, aan uh, zeg maar, tijdbeheer. Uh, mm -hmm. En dan opeens kan je een roman schrijven... waar je zoveel mm -hmm. tijd voor hebt als je zelf wil. heb je natuurlijk wel een soort van deadline afgesproken met je uh, uitgeverij. Dat hoef je niet aan te houden. Dat zijn ze ook gewend, dat dat allemaal een half jaar later komt. En dan woon je ook nog in Amerika. Maar je staat ook met een half been nog. Soort van in Nederland uh, was dat te doen... Om de rust te vinden en de innerlijke rust om aan je roman te werken als schrijver. En lukkend aan een pijp uit het raam te staren.
1: Nou ja, om, om inderdaad die, die rust te vinden is soms, uh, soms moeilijk geweest. Ik heb op een gegeven moment wel echt heel bewust geprobeerd. Om dus telkens achter elkaar een aantal dagen echt vrij te maken. Echt helemaal vrij te maken. Dat ik dan ja ook een beetje in die, die stroom van gedachten kan komen. Ik bedoel, In één dag ben je nog niet helemaal actief. Wat Hemingway zegt, die zegt je moet altijd eerst wat je hebt geschreven helemaal lezen. En daarna pas verder schrijven. Want ja. anders ben je toch een beetje kwijt wat is. Die kon voorkeur het, iedere ochtend en he, helemaal en die doorlezen. Die kon het wel weten, toch? Die uh, <laughs> wist wel waar hij het over had. Uh, ja. ja, daar vertrouwen we op. Dus nou ja, wat ik dan vaak deed was toch dat lezen. En als het op een gegeven moment te lang wordt, dan toch ja, de laatste paar hoofdstukken. En dan begin je te schrijven. De eerste dag komt het toch nog niet echt helemaal lekker eruit. Tweede dag al beter. De derde dag kom je misschien echt in die associatieve momenten. En dat loopt dan vaak nog wel door. Dan kon ik bijvoorbeeld na vier dagen moest ik weer op pad voor een reportage. Maar dan zitten we weer uren in de auto, ergens naartoe. Ben ik daar mensen aan het spreken en heb je daardoor die associatiestroom... die blijft nog een beetje lopen. Maar ik moest er wel echt bewust die tijd voor nemen. Naast inderdaad het werk. Ja. Dan moet ik zeggen dat wat ik in de journalistiek doe... is dat ik ook wel echt probeer om meer voor de trage journalistiek te gaan... Dus echt de, de uitgebreide verhalen waar ik ergens naartoe ga. Een paar dagen heb om mensen te spreken. En daarna ook echt de tijd hebben om het uit te werken.
0: Is dat de reden dat je ook niet bent gaan wonen in een wat hectischere, nieuwsgerichtere uh, deel van het land. Zoals bijvoorbeeld Washington of New York?
1: Ja, dat zou ook niet op mijn plek zijn. Nee, nee dat, dat de hele tijd volgen van. Ja, iedere tweet van Trump en iedere uitlating en ieder moment. En al die kleine stapjes nou met wat de democraten allemaal aan het doen zijn. Dat
0: de voorverkiezingen voor de, ja, de kandidaat wordt.
1: Ja, ja. inderdaad. Dat is, dat is voor mij dat zo voelen als, als dat je de hele tijd heigend achter iets aangaat. Ik vind het dan veel interessanter om te kijken. Wat zijn nou de brede thema's waar zij het over hebben? De ziekenzorg bijvoorbeeld. Nou, om dan echt uh, daar me op te focussen en daar een rustig verhaal over te maken. Nou weet ik ook wel dat de mensen die bijvoorbeeld als correspondent in Washington zitten... Bas Blokker voor NSC bijvoorbeeld, die doet dat natuurlijk allebei. Hè? Dus dat is, en dat vind ik ook heel bijzonder. De ja. mensen werken ook echt, echt keihard... Dus ik denk dat ik dat sneller eruit laat en daarna ruimte heb om, uh, om te schrijven.
0: Ja, dus. dat lijkt me best wel lastig om een goed of rocht lang verhaal te schrijven... over gezondheidszorg in de Verenigde Staten... als je ondertussen elke tweet van Donald Trump ook even moet lezen en eventueel bekommentariëren.
1: Ja, ja, dat is enorm afleidend natuurlijk. Ja.
0: Kun je het ja. opbrengen om uh, dat ook af en toe te, niet alleen niet over te schrijven... Want dat doe je niet, maar ook het gewoon even überhaupt niet te lezen? Of merk je wel dat je uh, qua zeg maar, prikkels die je binnenkrijgt... zelf wel ook een soort van nieuwsverslaafd bent?
1: Nou, die prikkels controleer je zelf. Dat heb je zelf in de hand natuurlijk. Dus je kan de hele dag een tv aan hebben staan... met CNN, Volksnieuws, noem maar op... om dat binnen te krijgen. Ja. Je kan
0: dat ook niet doen. Nee, maar dus, ik uh... val als ik in de Verenigde Staten... altijd op wel dat op heel veel plekken... zelfs een lifte tv's aanstaan. Dus je kan zelf ja. thuis geen tv aan hebben. Overal waar je bent is een tv... in elke ja. etalage van de winkel staat een tv aan.
1: Ja. ja, die mediaverslaving is echt gigantisch daar natuurlijk. En iedereen is daar zeker constant mee bezig. Maar... Ja, het is de keuzes die je, die je zelf daarin maakt... zijn daar toch ook wel bepalend in. Dus, Als ik aan het werk ben, dan ben ik soms dagelijks... gewoon in rust thuis Dingen zitten uit te werken... en helemaal niet zo heel veel erop uit hoef. En ja, dan is dat niet aanwezig. Maar ja, soms ben ik inderdaad onderweg van een reportage... en dan zit je in een McDonald's een kop koffie te drinken... omdat daar wifi is en dan staat daar een tv. Nou, ik had dat laatst met Fox News aan. Twee uur lang en dan merk je ook wat een... Dat is gewoon bijna hersenspoelen hoe dat herhaalt, herhaalt, herhaalt. Om een punt te maken. En ja, dat, ik merk dat dat je wel een bepaalde onrust geeft. En ik ken ook mensen die inderdaad dat constant aan hebben ja. thuis. En die wat, worden daar zelf ook onrustig.
0: Wat, wat merk je? Dat? Interessant eigenlijk. Dat je als je dat niet gewend bent. En je gaat dan twee jaar lang bij McDonald's zitten. je krijgt twee jaar lang een soort fox op je afgevuurd. Ja. Uh, hoe, uh, hoe, hoe anders was jouw stemming toen je die McDonald's uitliep. En toen je er twee jaar daarvoor naar er binnen liep. Was je dan opgefokter? Of was je een soort van gejaagder Of bozer? Of wat?
1: Nou, ja, twee uur ben je nog niet zozeer een ander mens. Dat niet. Maar er is wel een, uh, dat is een terugkerend verhaal in Amerika... waar je bijvoorbeeld ziet dat mensen zeggen, familieleden... die zeggen, nou, mijn vader die werd op een gegeven moment uh, bleef hij alleen achter. En ja, die, die begon met zo'n Fox News te kijken. En die, die raakte daardoor eigenlijk in een soort van zwart gat terecht... waar hij dat steeds meer en meer keek... En dat hij ook steeds heftiger werd in zijn meningen. En dat mensen dan ook merken van als ik hem weer opzoek... dan steeds meer begint hij te schreeuwen... en echt zich helemaal druk te maken. En ook steeds minder open te staan voor een ander idee. Want het is natuurlijk allemaal heel erg geënt op die nieuwsverslaving. Dat je de hele tijd dat blijft kijken. Dat zie je ook als je in CNN kijkt. is dus constant is er weer een breaking news. En dan is dat net dat kleine stapje om jou maar daarin mee te trekken. En ja, dat heeft natuurlijk net als iedere vorm van verslaving... heeft dat wel echt een... Impact op mensen. Ja. Interessante
0: analyse eigenlijk dat eenzaamheid ook een soort van aan de grond ligt van sommige vormen van nieuwsverslaving eh, dat je met het gevoel hebt dat je zo niet alleen in je huis bent en iemand tegen dat toch je aanpraat. Ja, eenzaamheid is ook een enorm thema in de VS. Dat, uh, ik heb dat vooral
1: gemerkt omdat ik daar vanuit uh, ja, mijn standplaats in uh, Latijns-Amerika naartoe ging, waar natuurlijk veel meer het leven toch op straat zich afspeelt. Dus bijvoorbeeld waar ik in Peru zat, dan hadden we een pleintje vlak om de hoek. En dan gingen we dan s'avonds avonds was heen. Gewoon even wandelen met mijn vriendin. Liep ik dan daarheen. En dan, ja, er was altijd leven. Er zijn mensen die zijn uit een karretje wat aan het verkopen. ze een jonge gitaar te spelen. Er uh, lopen wat stelletjes. En allemaal levendigheid. En dan ben je in de VS. En dan heb je dus pleintjes waar het dan gewoon helemaal leeg is. Als ik s'nachts door of s'avonds door toezan loop. Ja, negen uur s'avonds. Dan, dan kan ik door straten lopen waar gewoon letterlijk niemand op straat is. En ja, je ziet dat mensen echt veel meer in hun huis zitten. En dat is echt, echt... Ja, je zou het een epidemie kunnen noemen die zich voltrekt daar. En ik denk wel op meer plekken in de westerse wereld. Waar mensen dus echt opgesloten zitten in hun eigen kleine individuele leventje. Wat wij natuurlijk heel erg naartoe hebben gewerkt met onze maatschappij. Ja. En als je dan ook nog eens alles vanuit huis kan bestellen. Eten, kleren, noem het maar op. Dan heb je op een gegeven moment geen reden meer om het huis uit te gaan. Je kan geld verdienen op je laptopje. Dus je hebt echt mensen die zo, zo ontzettend eenzaam aan het worden zijn. Dus ja, dat is echt een probleem, dat, dat volgens mij nog veel meer verslag van gedaan kan worden.
0: Ja. ja, als jij vertelt dat je op pad bent voor jouw verhalen in Amerika, dan zie ik jou eigenlijk volmogen, omdat je twee keer dat woord al noemde. Rijden in je auto. We net naar Boos Springs luisteren, en die altijd zingt over mensen in auto's. Maar we zitten nu bij Kink in de studio, je bent nu met de trein gekomen. Is dat, uh, is een, hoort een trein voor jou een beetje bij het moment dat je in Nederland bent en de auto is Amerika? Ja,
1: ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Maar ik, ja, ik ben hier nu uh, ja, vijf maanden. Nu. Dus ja, het heeft voor mij ook geen nut om dan een auto te hebben. En die straks, als ik weer een half jaar weg ben, bijvoorbeeld, dan weer niet te hebben. Dus dat, dat zit elkaar ook in de weg. En in Nederland is het natuurlijk allemaal ook bereikbaar. Hè? Met de treinen en bussen. En
0: als, je ons... geen, als jij waar jij nu woont, in Tuzan, als je daar geen uh, auto's hebt. Wat, wat, zou, wat, wat zou dan gebeuren?
1: Ja, ik heb de eerste twee weken uh, ja, moest nog heel veel... Regelen, Dus uh, ja, nu had ik geen auto. Dus dan, dan merk je dat.
0: Hoe kom je dan nou, ja, over? Je
1: probeert wat dingen met een fiets. Maar ja, die afstanden zijn enorm. En het is de woestijn. <laughs> dus uh, daar ga je ook gauw vanaf. 40 graden. En <laughs> dan een uur fietsen langs een snelweg. Praktisch. En dan is de toestel nog relatief een fietsstad. Ja. Maar uh, ja, de Uber kan je natuurlijk altijd mee rondkomen. Ja, en ook je natuurlijk, uh, ja. ja, ook weer een auto natuurlijk. Ja, dat klopt. En je hebt uh, ja, die bussystemen. Maar dat is, dat is zo anders dan bij ons. Hè. Je, je zit daar in de bus. En dan zit je eigenlijk met ja, echt de onderkant van de samenleving. Dus, dus een soort je Greyhound
0: busachtig.
1: Nou, je hebt ook wel echt een publieke bus binnen de stad. Maar dan, ja, dan zit je met mensen die in zichzelf praten. Die helemaal zich helemaal verwaard zijn. En... Zeg maar Het beeld wat wij kennen, dat je in een bus stapt... en dat daar gewoon iemand net in zijn pak zit... en dat daarnaast gewoon een, een jong meisje zit met haar telefoon te werken... Dat, dat ken je helemaal niet zo. Het zijn allemaal een beetje verwarde mensen... en halve criminelen en daklozen die, die daar in die bus zitten. Dus het is helemaal niet een prettige ervaring... om het openbaar vervoer te gebruiken. En dan zit je nog in toestand. Als je in een L.A. zit bijvoorbeeld... ja, mijn vriendin die was op een gegeven moment alleen op pas... ze fotografeert. dus ze was voor iets onderweg. En ze kwam op een gegeven moment op een metrohalte aan... Nou, ze zeiden, het was zo eng. Er was gewoon die metrohalte, was gewoon... Ja, er liepen allemaal mensen rond die, die zo dreigend waren. En dan ben je gewoon even in een wat slechtere wijk. Ja, dat is, dat is helemaal niet vergelijkbaar met als wij hier in uh, Sassenheim even nee. uitstappen.
0: Nee, dus, uh, ja. dus eigenlijk is dat helemaal geen openbaar vervoer? Dat is eigenlijk niet voor iedereen geschikt?
1: Of... Nee, ja, ja, ja. Het wordt in ieder geval niet door iedereen gebruikt. Maar nee. Het functioneert natuurlijk ook niet zo, uh, niet zo goed. Nee. Dus,
0: ja. Ik vroeg je ook uh, welke muziek je dan draaide toen jij aan, uh, aan je roman werkte. Dan had je altijd muziek opstaan? Of werkte je ook veel in stilte? Uh, ook je... wel,
1: ja. Ik luister ook heel veel klassieke muziek. Dat heb ik gestudeerd aan het conservatorium.
0: En uh, dus ook
1: veel. Maar, uh, maar ook ja, veel, uh, veel uh, muziek. Uh, ja, van alles en nog wat uh, luister ik vaak. Ja. Dus uh, Radiohead heb ik heel veel, uh, veel geluisterd altijd. vind ik echt uh, fijne muziek. Dat brengt me toch in zo'n bepaalde stroom van gedachten. Maar soms is stilte ook, heerlijk.
0: Ja. Uh, ja. Dus Radiohead, natuurlijk, uh, nummer Knives Out heb je gekozen. Dat draaide je veel. Uh, ik hoor heel vaak mensen die aan zeker aan romans werken... dat ze eigenlijk uh, moeilijk, moeilijk vinden om een muziek te luisteren... waarbij gezongen wordt. Omdat ze dan naar de tekst gaan luisteren. Dus heel veel mensen kiezen filmmuziek of instrumentale muziek... Of, mm -hmm. Maar Tom York leidde jou niet af met zijn spinsels.
1: Nee, nee, dat kan ik me dan wel uh, overheen zetten. En ik moet zeggen dat waar hij in slaagt is dat hij toch... In de kunsten zoek je natuurlijk altijd naar dat, dat uh, het andere. Of ja het, hetgene dat net even buiten het alledaagse ligt. Soms is dat echt die ervaring van een bepaalde emotionele ervaring... waardoor je echt geraakt kan worden. Die je nooit binnen het rationele zou kunnen bevatten. En ja, dat, dat heb ik wel met Radiohead, dat ik merk dat ik daardoor toch een beetje emotioneel in een andere staat raak. En dat, dat is toch een bepaalde zelfde staat die ik ook wel nodig heb om te schrijven. Omdat je, ja, dat kan je ook niet allemaal maar rationeel beredeneren wat je wel, uh, wil zeggen.
0: Ik, ik citeer even uit jouw roman. De veteraan heeft een halfvolle fles rum in zijn hand... die hij even ervoor uit zijn hut heeft gepakt. Vanaf het strand kijkt de Labrador toe. Alex haalt zijn hand door zijn baard... die intussen al aardig dik is geworden... zoals een tijd lang de mode was onder reizigers... toen Into the Wild de bioscoop draaide. U vertelde ja al uh, dat je drie jaar lang in Latijns-Amerika hebt gewoond... Gewo en gewerkt als journalist... Uh, ik mag aannemen dat jij aardig wat reizigers en backpackers hebt zien langskomen in in al die jaren
1: op... ja die, uh, die ja die heb ik wel gezien ja
0: met Lonely Planets nog toen of was dat al was die al uit
1: ja dan uh, gedownload op de telefoon hè? <laughs> maar uh, nee ja tuurlijk. die uh, ja overal natuurlijk hè, de hostels vol met mensen die uh, die eigenlijk het is ik ben nu toevallig, dat is wel leuk, Grand Hotel Europa aan het lezen van uh, Julia Pfeiffer. Ja, en die, die heeft heeft Ja, inderdaad. Die heeft die de toerisme. authentieke ervaring zoekt. Inderdaad, het zoeken naar de authentieke ervaring. En wat is toerisme? Wanneer ben je een reiziger? En ja, het, natuurlijk kan je heel makkelijk generaliseren met de backpacker... Die, die echt van bubbel tot bubbel beweegt. En je komt ze ook echt tegen die eigenlijk alleen maar met een groepje van het hostel... Aan het zuipen zijn. En dus eigenlijk in een soort van westerse bubbel in die wereld zitten. Ik heb wel eens in El Salvador toen ik daar was voor die reputatie iemand gesproken. Ja, die had geen idee dat daar een bendeoorlog gaande was. En dat is een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Waar die Mara Salvatrucci en Barrio Gesiocho elkaar afmaken. En zeiden, ja, ik ben hier alleen om te surfen. Dat is, ja, <lacht> dat is natuurlijk...
0: Ja. Hij had niet, even, had niet even op internet gesurft. Uh, nee, hij nee. nee,
1: had inderdaad even door kunnen surfen van tevoren. Dat... Maar... Dat is ook heel generaliserend. Ik bedoel, je komt natuurlijk ook heel veel mensen tegen... die ook met een zekere interesse reizen. En ja, ook natuurlijk die, die bubbel waarin je kan bewegen... geeft ook natuurlijk een bepaalde veiligheid om dat in te zien. En helemaal als je jong bent. Als je iemand hebt die 22 is, net klaar met de studie... en dan een halfjaartje even rond gaat reizen... is het toch wel veilig om dan, ook al reizen je alleen... toch met een groep te kunnen gaan. En ja, wanneer is dan iets een authentieke ervaring? Is dat van mij dan een authentieke ervaring? Omdat ik met mensen spreek en... Eigenlijk ook een beetje parasiteren op hun verhaal als journalist. Dus het, het is ook te makkelijk om daar uh, hooghartig over te doen. Ja. Ik.
2: Dat, uh, dat wel.
0: Ja. Ilja-Lennart ja, Vijver uh, heeft daar hele interessante gedachten over. Die speelt daar heel erg mee. Die doet ja. af en toe wel hooghartig over. En dan laat dunken. Maar dan ook wel een soort van besmuikt, lachend en dan weer met interesse. Maar die, die ja. probeert zich te verhouden tot dat thema, tot toerisme. En uh, die probeert ook een soort van de paradox... dat we allemaal iets... we zoeken allemaal die plek waar er nooit iemand geweest is... waardoor we allemaal op die plek terechtkomen waar iedereen al is. En vervolgens willen we dat niet, want iedereen is er ook. En, ja, 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 ja. Maar ja, was je ook een backpacker zelf?
1: Nou, ik ben nooit echt een backpacker geweest. Nee, nee ik heb wel uh, voordat ik als journalist werkte gereisd. Uh, ik ben in India en Nepal geweest. Omdat mijn vriendin daar uh, toen uh, een uh, stage had bij een uitgeverij. Ben ik daar een aantal maanden ja, eigenlijk vooral in die plaats Poena... waar zij zat geweest. En toen daarna zijn we naar Nepal geweest. Hebben we hebben bij een uh, ontwikkelingsorganisatie gewerkt. Het was niet zo'n succes, moet ik zeggen. Maar, uh, maar goed, dus, dat, dus daardoor dat wel gezien. Maar ik heb nooit echt dat reizen met een backpack... van hostel naar hostel gedaan. Met zo'n zee van tijd van wat ga je doen. Dus... Ja, voordat ik naar Latijns-Amerika ging... ben ik een half jaar in Thailand geweest. Maar daar heb ik ook op één plek op een eiland gezeten... waar toen mijn vriendin een duikopleiding aan het volgen was. En daar heb ik echt een half jaar gezeten met... doe ik ga schrijven. Dan ben ik ook met dit boek begonnen. Ja. Maar ja, dat maakt me ook niet anders of beter. <lacht> Nogmaals dan anderen. Maar ik, ik heb nooit die, die neiging gevoeld... om dan maar met een, met een rugzakje rond te gaan. En ja, bijvoorbeeld daar in Thailand. Dat was heel boeiend, omdat ik daar dan een half jaar... op dat eiland zat. En eigenlijk met een bepaald doel dat ik gewoon iedere dag op mijn laptop aan het werken was... dan krijg je dus ook op een bepaalde manier contact met de eilandbewoners. En het leuke daar was eigenlijk... die, die waren heel open naar toerisme toe. Soms zie je dat er zo'n toeristmoeheid ontstaat. Ja. Zoals wij natuurlijk in Amsterdam uh, kennen. In Barcelona
0: was zelfs. Noem het maar op, De die drommen, ja.
1: inderdaad. Ja, mensen die echt, echt actief boos om worden... Maar het leuke was daar, ik heb dat wel eens aan die Thai gevraagd... toen ik nou, een paar maanden zo contact met ze had. Van, ja, hoe vinden jullie dat nou? Dat er steeds mensen komen en die zijn hier drie weken en die zijn dan weer weg. En dan zei ze iets wat ook zo typisch Thais is. Ze zeiden, ja, maar dat is toch fantastisch? Zij hebben het naar ons zin en wij kunnen het helpen om met hen naar een zin te maken. En wij verdienen daar wat geld aan, dus we hebben het hartstikke gezellig. Ja, als je er zo naar kijkt, dan is het inderdaad heel eenvoudig. Maar goed, dat, dat eiland was dan ook niet zo verpest... Als, zoals veel in Thailand verpest is met... Alle seksbars en het sekstoerisme en vooral sekstoerisme met jonge meisjes. Ja. Dus dat, dat speelde daar ook minder. Dus daardoor konden ze ook wat ja, optimistischer naar kijken.
0: Ja. ja, Kan jij ook zien, zoals je eigenlijk beschrijft uh, in, in bij het beeld, uh, als je hebt of dat Alex even een baard had, zoals je zag in op Interdomaal, zie je ook in al die jaren een soort van trends onder toeristen?
1: Ja, ja, dat zie je wel. Ja, die, die dus bijvoorbeeld inderdaad. Dat je echt wel zag dat na into the wild. Toen, nou ja, dat was dus die periode dat ik uh, daar in Nepal zat. En uh, ja, dat, dan zag je toch in één keer wel alle toeristen met de dikke baard. Die dan ook een natuurpark ingingen. Nou ja, in Nepal zit je natuurlijk op de juiste plek met alle, alle berggebieden. Dus ja, het is zeker wel een trend onhevig. Het is ook per land hè, is, is het een bepaalde trend. Dan is soms een bepaald land. IJsland was op een gegeven moment werd dat helemaal hot. En ja, dan zie je dat daar heel veel mensen heen gaan. En ik ben daar ook veel geweest. Ik werkte voor smp natuurreizen, van die natuurtochten. Dus ik heb daar heel veel zomers... heb ik daar steeds twee weken rondgelopen met een groepje mensen. En ik zag dat gewoon van het een op het andere jaar... zo veranderen naar echt een toeristencircus. Terwijl daarvoor die leegte was. En ja, zo het vijfde jaar dat ik daar kwam voor SMP, zat ik daar in zo'n warmwaterbron. En dan zitten daar twintig Fransen met blikjes bier... Die zitten daar dan, omdat die dat allemaal van elkaar horen natuurlijk. Dus ja, dat is ook nogmaals in dat wat UF5 ook beschrijft. Die, die, die gekte, dat circus ja. dat iedere keer ontstaat. En op een gegeven moment verliest zo'n plek daardoor zijn magie natuurlijk. Ja,
0: maar het zijn het, als jij het zo beschrijft, twintig Fransen met een blikje bier en een, en een natuurbron. Dan zijn het er niet alleen meer, maar zijn het ook inmiddels anderen. Met een ander gedrag.
1: Ja, ja ja, ja. ja het, is, het is ook niet meer het, het rustige zoekende, onderzoekende praten. Nee, het is ook gelijk echt, echt de onrust en... Uh... Ja, ja. ja je, je had op een gegeven moment, had je ook uh, die jongen natuurlijk, die dan in, uh, in Myanmar, daar had hij dan zo'n stekkertje uh, van de speaker eruit getrokken. Dat was een Nederlandse jongen. Ik ja. heb er toen die, vertrouwen nog een opiniestuk over geschreven.
0: Je had bijna gelincht
1: Ja, ja. Maar dan, dan heb je natuurlijk ook geen idee waar je bent. En die had dan de speaker eruit getrokken van een boeddhistische uh, tempel. Ja. En daar werd dan iets uh, opgeroepen. Hij
0: werd gek van dat, van dat lawaai.
1: Ja, dat maakte zo'n lawaai. En dan kon hij niet slapen in zijn hostelkamer. Dan denk ik, Ja, het is... Ik, ik snap wel dat je niet altijd helemaal alleen maar erin kan duiken. En ja, sommige mensen vinden dat misschien ook moeilijker... om die oprechte nieuwsgierigheid dan te kanaliseren. Maar ja, je kan natuurlijk ook wel een beetje inlezen van tevoren waar je bent.
0: Ja, ja. We, we hebben het zo vaak over Into the Wild gehad. Zullen we iets draaien van de soundtrack daarvan Van Eddie Vedder van Pearl Jam. Zullen we Society draaien?
1: Lijkt me mooi, ja. ja? Mooi nummer, mooie tekst.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, it's a mystery to me We have agreed With which we have agreed And you think you have to want more than you Until you have it all, you won't be free Society, you're a crazy breed I hope you're not lonely without me When you want more than you have, you think you need When you think more than you want Your thoughts begin to bleed I think I need to find a bigger place Cause when you have more than you think You need more space Society You're crazy breed I hope you're not lonely Without me society crazy indeed I hope you're not lonely without me. Less is more But if less is more How you keep in score It means for every point You make your level drops Kinda like you're starting from the top And you can't do Me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society,
0: Ja, en hoe is het met je gitaarspel? <laughs> ik uh,
1: ja, ik speel niet uh, meer uh, publiek of hoe zou je zeggen, niet meer professioneel. Ik heb uh, klassiek gitaar gestudeerd aan het Conservatorium. Ja. En uh, ja, ik heb echt toen besloten in de laatste jaren van het Conservatorium ben ik uh, gaan lezen. Ben ik echt verliefd geworden op de literatuur en uh, echt besloten van ik wil iets met schrijven. Ik vond het fantastisch om die studie te doen. Ik heb het ook goed afgerond. Met acht met onderscheiding. Dat was echt helemaal echt fantastische jaren ook gemaakt daar. Maar ja. ik merkte ja, die, die, die weg om dus in die klassieke muziek verder te gaan. Vijf, zes uur per dag te spelen en echt daar, daar helemaal in op te gaan. Was op dat moment, voelde dat als een, als een te beperkte uh, weg voor me. Dus ik wilde ook meer van de wereld zien. Ik wilde, wilde echt dat schrijven uh, die kant uit gaan. Maar ik ben altijd blijven spelen.
0: Ja, daarna, daarna ben ik naar de kunstacademie gegaan.
1: Ja, een jaartje heb ik ja. een uh, ja, schrijf voor uh, theater en film in Utrecht gedaan. Die, uh, ja, Dat heb ik niet afgemaakt. was een vierjarige opleiding. Maar ik merkte op dat moment van nee, ik moet... Ik vond de goede opleiding. Er was, was heel veel uh, ideeën. werden me daar aangereikt om met schrijven verder te komen. Maar ik merkte vooral van ja, dit zijn ideeën die, die kan ik leren. Die kan in principe iedereen leren. Er zijn bepaalde technieken. Daarnaast moet ik nu gaan werken aan dat ik echt iets te vertellen heb... En dus, ja, op dat moment ben ik toen eerst gaan reizen. En ben eigenlijk veel meer de diepte in gegaan. Maar zeker, er zijn wel echt ook technische aspecten van schrijven... die je ook echt kan leren. Dus ja, misschien was het heel anders gelopen... als ik die studie had afgemaakt, die vier jaar.
0: Heb je het gevoel wel eens dat je nog iets hebt aan jouw klassieke gitaaropleiding... de conservatoriumopleiding?
1: Oh, ja, zeker, ja. Ja, ik denk dat... En dat zullen mensen die, die echt diep in de klassieke muziek zitten... zullen dat beamen. Het is wat je toch ook leert. Nou ja, ten eerste leer je een bepaalde discipline... om echt gedisciplineerd met iets bezig te zijn.
0: En dus ook, je zei, vijf, zes uur per dag.
1: Ja, en dat heb ik jarenlang gedaan... En daarnaast ben je muziek aan het luisteren. Dacht, gewoon heel mijn leven was die gitaar. En dat ja. is het jarenlang geweest.
0: Het heeft ook, als je het zo is omschrijft, eigenlijk zoals bij een topsporter, iets, iets monomaans.
1: Zeker, dat heeft het ook. En dat was ook hetgeen dat me op een gegeven moment tegenstond. Ik heb bijvoorbeeld toen ik op een gegeven moment stopte om professioneel te spelen, heb ik nog een paar maanden gehad dat mijn polsen zo eigenlijk verkrampt waren, dat ik s'nachts wakker werd en dat ik die verkramping voelde.
0: Een soort afkicken.
1: Ja, en dat zijn ook wel verhalen die je hoort van, van topsporters. Dus, dus er zit zeker wel een vergelijking in. Dus ja, dat heb ik ook wel daarin geleerd. Dat, dat monomaan met iets bezig zijn. En dat doe ik nu in het schijf. Alleen fijn is daarmee, dat kan ik soms ook weer helemaal loslaten. Maar tegelijk, ik bedoel, er is natuurlijk iets dat je, dat je ontwikkelt in jezelf. Als je met een vierstemmige Bachfuga bezig bent. Dat, en dat allemaal in je hoofd te begrijpen. Al die melodieën, die stemmen die door elkaar heen gaan. Die veranderingen in de harmonieën. Die, die verschillende thema's. Al die ideeën die dat rijk is. En dat tegelijk te luisteren en te begrijpen. Dat, dat is een bepaalde manier waarop je je... Jezelf en je hersens ontwikkelt. Die je eigenlijk een bepaalde ontwikkeling brengt. Die heel breed is.
0: Ja, het is een soort van en, analytisch vermogen eigenlijk. Ja, dan... ja
1: zeker. Ik denk dat dat, dat dat voor echt als je echt professioneel naar klassieke muziek luistert. Of, of niet professioneel, maar je echt daarin verdiept. Dan ontwikkel je dat zeker. En daarnaast heb je natuurlijk met muziek. Ik noem het al eerder. Met kunst ben je natuurlijk toch vaak aan het zoeken naar... Datgene wat voorbij het alledaagse gaat. Misschien wel transcendente, Dus waarin je zegt van ik heb een bepaalde ervaring. Ik kan soms een boek lezen die mij echt verder brengt. Maar dat is niet in woorden te vatten. Maar misschien met ideeën over het leven, de dood, de tijd en de werkelijkheid. En die mij even daarin kunnen raken. Muziek als kunstuiting is natuurlijk, raakt natuurlijk heel direct aan die emotie. Dus ik heb, nog, ik heb stukken die ik kan luisteren als ik uh, luister naar Verkleerde Nacht van Schönberg. Dan, dan, ik kan dat niet opzetten zonder dat te voelen. Ik vind dat zo, zo prachtig, die momenten, dat, dat die harmonie helemaal openbreekt. Ja, dat brengt mij net even ergens anders. We noemden het ook al even eerder: van muziek tijdens het schrijven. Dat is toch echt dat gevoel wat je opent. Ik moest er ook, dat is een kleine zijstraat, maar we moest daar net aan denken. Ik geloof dat Oscar Wilde was. Die had, als hij dan schreef had hij een laad in zijn bureau, die trok hij open... en er lag een rotte appel in. En daar rookt hij dan aan. En dan kwam hij in de bepaalde juiste gemoedstoestand om te schrijven. <laughs> maar <laughs> natuurlijk een prachtig absurd verhaal. Maar dat, ik, ik denk dat het wel een beetje om hetzelfde gaat. Ik denk dat je toch in die kunst altijd op zoek bent naar... Ja.
0: Was dat dan een metafoor of zo? Dat hij op zoek was aan de rotte appel van... De literatuur van de, van oh, de, de kunsten, oh, dat zou of? ook nog kunnen. Ja. <laughs> Ik
1: had hem heel direct opgevat. Omdat <laughs> hij echt aan die rotappel ruikt. Maar het, het vergankelijke. Hè, dat, ja, dat, precies. dat dat ook weer geeft. Ja. Maar ja, er zitten natuurlijk heel veel uh, lagen in. Ja.
0: Ja. Ik hou ook wel eens van mensen. Die heel veel van klassieke muziek weten. Of, 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 ge, of bestudeerd hebben. Dat ze daarna uh, popmuziek. Waar wij natuurlijk hier op Kink draaien. Ja. Eigenlijk. Bijna aandoenlijk simpel vinden. Als jij bijvoorbeeld, je hoort net Eddie Verder bijvoorbeeld, dat is, dat is niet lead-gitarist van Pearl Jam, maar op, op die soda plaat, uh, die soundtrack van World, begeleidt hij zichzelf op gitaar. Ja, luister jij dan een soort van aandoenlijk getokkel van een lieve gruncher uit Seattle? Of hoor je daar was wat van? Wat hoor jij dan?
1: Nou nee, ik bedoel dat nummer, dat is, ik geloof ik, drie akkoorden, D, A, F, E uit mijn hoofd. Ik heb het ooit wel eens uh, gespeeld. Dus in die zin, het akkoordenschema en de harmonie is natuurlijk heel eenvoudig. Maar ik denk dat dat, dat ja, transcendente, hogere, het andere wat je probeert te bereiken in elke vorm van kunst, dat je dat ook op andere manieren kan bereiken. En dus in de popmuziek kan je dat ook zeker bereiken. Dus in die zin kan alleen al die stem en die emotie, die, die, die kan, daarmee kan je dat vinden. Mm -hmm. Maar daarnaast heb je natuurlijk... en daarom luister ik bijvoorbeeld graag naar een radio. dat vind ik dan echt een voorbeeld van, van een groep... die dus binnen die popmuziek... echt wel weer die grenzen opzoekt... van hoe ver kunnen we gaan met bepaalde harmonieën... met bepaalde akkoordenschema's... dat het net even voorbij dat standaard ABAB -B, B, structuurtje gaat. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja, nee, soms, soms luister ik er zeker zo naar. Je hebt van die heel commerciële ingeblikte dingetjes. Ja, dat is natuurlijk de behangmuziek die, die je kan afspelen, maar die zegt niks. Maar die zegt mij emotioneel niks. Ik kan dat ook hebben als ik naar uh, Vivaldi luister. Dan denk ik, ja, dit zegt me maar ook emotioneel vaak niet heel veel. Maar... Ja, je kan natuurlijk ook binnen dat simpele schema echt wel die emotie raken. Dat, dat geloof ik wel in.
0: Ja, we gaan naar uh, Mercedes, ah. we gaan naar Latijns-Amerika. Wat is jouw herinnering aan deze muziek en aan haar? Dat is natuurlijk een icoon.
1: Ja, ja zeker. Ja, Argentijnse zangeres die natuurlijk echt uh, staat voor die muziek vandaar. Uh, ja, het is, het is voor mij eigenlijk... Uh, niet zozeer alleen zij, maar het is de sfeer die ik, die ik dan in Latijns Amerika heel veel tegenkom. Die je hoort bij mensen thuis. Op het moment dat je in de kleine restaurantjes zit, de muziek. De, ja, er zit een bepaalde volksheid ook in, die, die, die echt zo, zo raakt. En die natuurlijk het land heel erg, heel erg bindt. Dan heb je natuurlijk daarin ook wel weer. Ja, de jeugd die meer de reggaeton luistert. Er komt ja. in zo'n idyllisch dorpje en dan hoor je daar die, die stampende muziek. Dus daar is natuurlijk ook wel de strijd van de oudere generatie... tegenover de jongere generatie. Maar ik denk dat die muziek is wel echt een belangrijk aspect... van de Latijns-Amerikaanse cultuur. Waarin ze toch ook echt dat gemeenschapsgevoel vinden.
0: Ja, het is wel grappig. Want ik hoor hier als, zeg maar, als, 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 als buitenstaander leek... hoor ik hier heel veel melancholie in. Maar in die reggaeton hoor ik dat inderdaad helemaal niet... Uh, er zijn ook al andere dingen, dat het ja. is en, en ritmisch... en uh, ontzettend opwindend en uh, dat er ook een ja. soort van seksualiteit in zit. Maar het element melancholie, uh, wat ik op een andere manier ook met uh, het continent uh, associeer... wat ik in deze muziek heel erg hoor, hoor sommige ja. van die nieuwe muziek... helemaal niet, dat element.
1: Ja, je hebt maar, daar, ja, dat is natuurlijk gewoon echt het verschil tussen de jeugd... en, en de oude cultuur die er, die er is. Dus die reggae inderdaad, wat je zegt, dat is gewoon dansmuziek, dat is... Uh, Feesten, vrouwen, bier drinken, dat is, dat is dat aspect. Terwijl ja, als je kijkt naar echt dat uh, melancholische, ja, ja, eigenlijk zou je het bijna kunnen vergelijken met bijvoorbeeld andere hazes in Nederland. Hè? Dat is ja. echt dat, dat volkse gevoel, wat waar, waar echt inderdaad die emotie beladen zo uitspreekt. En ja, dat geldt echt natuurlijk voor mensen daar ook.
0: Dat, ja, want ja, hoor jij vooral waar jij woont, als daar mensen uitgaan, wat wordt dan gedraaid? Wat staat daar de muziek voor? Een avond, uh, plezier.
1: Ja, verschilt waar je komt. Maar het is natuurlijk de Verenigde Staten. Dus het is veel wat wij kennen aan muziek. Dat hoor je daar gewoon standaard. En ik moet zeggen dat ik dat wel, <laughs> wel weer een heel aparte ervaring de Jaren negentig ging zo naar de middelbare school op een gegeven moment. En dan, ja, dan, uh, bandjes als Nirvana, Soundcard, en, uh, dat Pearl Jam. Dat waren dan bandjes die, die voor mij, die kwamen toen daarheen. Maar ja, als je in die West Kust van de VS zit of aan de westkust van de VS zit, dan, dan komt het echt daar vandaan. Dus dan is het ineens een heel aparte ervaring om een, ba een bar in te stappen en dan hoor je dus inderdaad Nirvana spelen. Of 21 Pilots, als je ja. wat moderner uh, kijkt. En, dus, en dat, dat past daar ook helemaal. Nou weet ik niet hoe ik dat in woorden moet vatten, maar dat is zoals, zoals Sigur Ross bij IJsland past. Er ja. past dan zo'n 21 Pilots, stap je zo'n bar binnen en uh, zijn er hamburgers en die lui zien natuurlijk zo Amerikaans uit. En het, het is. Dat vind ik wel bijzonder ook van reizen, dat, dat een land altijd helemaal doordrenkt is van, van zichzelf. Ja. En dat is, soms is dat zo, dat is niet te vatten, maar het kan van één dorpje in Bolivia naar een volgend dorpje in Peru, kan dat al dat verschil zijn. En dan, dan is alles helemaal doordrenkt van het idee van Peru.
0: Ja, en, Op, en heb je dus ook dat als je daar dan bijvoorbeeld muziek hoort zoals van iemand paarden dat het opeens daar ook helemaal valt.
1: Ja, Op zijn ja. plek valt. Ja, inderdaad, dat je het ook uh, begrijpt, inderdaad. Ja, ja. ja mm
5: Siembra y el agua su canción de largas lunas sabe la
0: ...van mijn gast... ...hier in Oeverloos. En uiteraard gaat ze gewoon door... ...maar ik moet dat toch even heel onrespectvol... ...langzamerhand wegveden. Jojaan. Um, jouw hoofdpersoon Alex... Uh, ...ik zei het in het begin al... ...die worstelt met de moris van de journalistiek... ...en ook met allerlei ethische dilemma's. Uh, de vraag uh, hoever... Een verhaal dat relevant is, uh, helemaal de waarheid moet zijn. Of dat een verhaal ook bijna, zo, ik zou bijna zeggen, propagandistische waarde kan hebben. Om het, het goede doel te, te dienen. Een verhaal of, of mag je een verhaal aandikken. Of mag je iets opschrijven dat gebeurd had kunnen zijn, zou ik bijna zeggen. Um, ik maak het meteen duidelijk, het is, het is een roman. Dat is ook heel duidelijk als je het boek leest. Het gaat niet over Jurriaan, het gaat over Alex. En, en het speelt zich ook af in een fictief universum, zeg maar. Mm -hmm. Maar toch kan ik me voorstellen dat sommige van zijn uh, ethische dilemma's... ook die van jou zijn, of zijn geweest. Um, heb jij in al jouw jaren als journalist uh, wel eens bewogen op een terrein... waarvan je dacht van, ik weet gewoon niet wat ik hier moet doen... of ik heb iets gedaan waarvan ik achteraf gezien... dat, dat zou ik nu niet meer doen met de wijsheid van nu... Of,
1: nou ja, kijk, uh, de hoofdpersoon maakt er op een gegeven moment wel een beetje een uh, potje
0: van. Nogal, ja. <laughs> dat, uh, dat,
1: ja. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ik neem mijn werk als journalist heel uh, serieus.
0: Ja, dus... ja hij, is ook, hij ook eigenlijk, maar op een hele andere... Ja, ja. ja.
1: ja inderdaad. Binnen zijn universum klopt ja. natuurlijk wat hij doet op een gegeven moment. En dat is interessant.
0: Ik, ik zou bijna zeggen, hij neemt zijn taakomschrijving die hij voor zichzelf heeft gemaakt. Neemt hij heel serieus. Ja, en daarmee inderdaad. is een vak met minder.
1: Ja, ja. Hij, ja. Bargumenteert het, uh, <laughs> hij bargumenteert het goed eigenlijk. Dat, uh, dat zeker. Nou, ik, ja, ik zit te denken aan een situatie en dat is wel leuk. Daar, daar komen ook die dingen een beetje samen. Op een gegeven moment in Peru was ik een uh, verhaal aan het maken over de rondas campesinas, Campesinos heette zij. En dat waren eigenlijk de burgerwachten daar in die dorpjes. Er waren lui, die lopen daar rond en die hebben een zweepje. Dat komt nog een beetje verwijst een beetje naar vroeger, naar de, de vroege beschavingen daar. Die dan zelf als dorpje de boel beschermden. Dus wat doen die? Die, die vinden mensen die, die kwaad hebben uitgehaald. Uh, en dat, dat kan natuurlijk een inbraak zijn. Dat kan van alles zijn. En die krijgt dan een afranseling. En als het echt heel erg is, dan ging die in het meer. En dat overleef je vaak niet in een dorpje op uh, drie kilometer hoogte. Dus je heb een eigenlijk... lijfstraf of de doodstraf? Ja, inderdaad. En dat, ja, dat was natuurlijk ook niet echt uh, hè, dat onderscheiden. Het was gewoon één macht <laughs> die direct uh, bepaalt, uh, nou jij bent het, die de arrestatie uitvoert eigenlijk. Dan vervolgens de strafzaak en vervolgens de straf uitvoert.
0: Officeer van justitie, rechter en beul waren één.
1: Daarom, ja inderdaad. Dat was één ja, groep, één persoon. Dus ik heb daar een aantal reportages over die, uh, die lui gemaakt. Heel interessant, ook met z'n mee op pad gegaan.
0: Ze dus waren ook geneigd of genegen omdat er gewoon. Te ja, vertellen. ze
1: geloofden daar recht in. Dus, dus ja, dat wilden ze graag delen. Vond ze heel interessant dat wij daar interesse in uh, toonden. Dus uh, zeiden, nou laten we wel zien. Zo dus op een gegeven moment was ik in een dorpje en daar uh, nou, was een jongen werd aangehouden. En uh, die had dan ingebroken op een uh, bouwplaats en dat was spullen gestolen. Maar daar, eigenlijk werkte die daar zelf ook overdag. Dus die wist natuurlijk de toegang en dan had hij een of andere boor of iets dergelijks gestolen. Dus nou, die jongen die haal, uh, was dan opgehaald uh, bij hem thuis. En wij kwamen naar die ruimte toe waar hij dan was. Nou, daar werd hij dus bestraffend toegesproken... door de, de campesinos, de rondas. En uh, ja, hij moest een bekentenis geven. En uh, nou, dat kwam er allemaal niet zo heel erg uit. En wat wij natuurlijk wilden... Ik was met mijn vriendin, fotograaf. We wilden natuurlijk een mooie foto van hen in actie met die zweep. Dat zou het verhaal ook wel vertellen. Maar tegelijk zit daar natuurlijk ook een beetje al die ethische kwestie. Want je wil die lijfstraf zien, maar ja, tegelijk moet... Ja, kan je ook al vragen, hoe die tegenhouden? Alleen werd er nog een beetje verdubbeld, want we kwamen erachter dat de jongen niet helemaal uh, mentaal helemaal goed was. Ik weet niet precies wat er met hem was, maar ik denk dat hij autistisch was. Ja. Dus die had gewoon mentale problemen. Dus die was natuurlijk door andere mensen gewoon gebruikt om die spullen te stelen. En ik merkte langzaamaan, terwijl wij in die situatie zaten, dat dus die rondas die wilden ons heel graag laten zien, want die hadden vermoedelijk ook wel door wat wij wilden zien. Dus die werkt eigenlijk heel erg naar die lijfstraf toe. Dus ik had het idee dat de situatie aan het veranderen was onder mijn ogen. Om mij te bieden ja. wat ik wilde zien. Ja. Terwijl ja, eigenlijk dacht ik, ja, maar de jongen die is toch niet helemaal... Hè, daar, daar is iets mee, dus die, die heeft gewoon hulp nodig. En ja, op een gegeven moment kreeg hij dus inderdaad een afranseling met de zweep. En ja, daar, daar zit natuurlijk heel erg dat ethische ding. Ik ben aan de ene kant blij... Dat ik denk, nou, ik heb mijn verhaal, ik heb mijn foto's, ik heb dat. En aan de andere kant denk je, had ik niet moeten ingrijpen. En dat is natuurlijk echt de thematiek ook van dit boek. Ja. Van, kan je tegelijk alleen maar observator zijn en niet in een situatie toegrijpen of ingrijpen? Mm -hmm. En ja, dat is iets waar je eigenlijk, waar ik eigenlijk constant mee geconfronteerd ben,
0: ja. wordt als,
1: ja, als journalist. En ja, iedereen, Het dilemma ja,
0: van bijvoorbeeld, elke documentairemaker is dat je... in beeld wil laten zien hoe iets is. Terwijl het feit dat jij erbij bent al beïnvloedt hoe het is. Het ja. zou nooit zo zijn geweest zoals jij het laat zien als jij er niet bij was geweest. Ja. Alleen de consequentie hier is dan natuurlijk wel helemaal ernstig. Dat is het verschil bijna tussen wel of geen lijfstraf.
1: Ja, inderdaad. Gek is als
0: jij nu zegt had ik moeten ingrijpen. De grootste manier waarop je had kunnen ingrijpen is eigenlijk door er niet te zijn geweest.
1: Ja, inderdaad. Want ik veranderde de werkelijkheid ook door mijn aanwezigheid. Dat gebeurt natuurlijk altijd. Ja. Dat is zelfs een filosofische idee. Is er wel een werkelijkheid of is dat alleen maar vanuit mijn subject? Dus en ja, daarbij merk je dat natuurlijk heel erg. Op het moment dat je in zo'n situatie bent, die verander je altijd door daar te zijn. Je hebt natuurlijk op het moment dat je protest. Een ja, behoorlijke
0: hebt. heftige straf voor diefstal trouwens, gewoon een aantal zweepslagen, Dat Even, als je ja, over ja. een proportionaliteit denkt... als je dan toch meegaat aan dat denkkader... is dat wel een vrij heftig...
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. ja, dat kon nog veel heftiger worden. Hè? Dat echt mensen die echt helemaal in elkaar worden geslagen... of dus daarboven werden achtergelaten. Misschien niet in het meer, maar wel s'nachts daar slapen. En ja, die konden dus inderdaad gewoon overlijden. En dan waren ze deze jongen... ja, kreeg ook dat dreigement. Dus die was natuurlijk helemaal in de war en in tranen. En die begreep ook niet zo goed wat hij dan fout had gedaan. Dus ja, dat <lacht> is... Maar ja, het schikt wel af. Die dorpjes waren veilig. En dat was het beneden in, uh, aan de kust in Peru. Is het dat veel minder? Dus dat was zijn punt. Ja. De man die ik dan persoonlijk volg. De
0: afschrikwekkende. Ja, ja, die ik zei, het
1: werkt. Ja. Is een beetje weer dat law and order idee natuurlijk. Dat, uh, dat zat er,
0: speelde daar wel mee. Ja. ja, nou een beetje. Dat is wel de, <laughs> ultieme, is wel de ultieme uitvoering ervan. Ja,
1: ja inderdaad. Dus, maar ja, goed. Ja, je beïnvloedt dat altijd. Marjolein van der zij ze is zeven jaar uh, correspondent geweest van de Volkskrant... is recent afgezwaaid en uh, of terug naar Nederland gegaan. Die heeft een heel mooi artikel ook daarover geschreven... over die kwestie, hoe zij daar zelf ook in die zeven jaar mee heeft gezeten. Dat ze dus inderdaad altijd met de lezer over haar schouder meekijkend... Ja. verslag heeft gedaan van al die situaties. En ja, in hoeverre verander je de situatie? Moet je de situatie niet veranderen? Moet je iemand niet die twee euro geven die die nodig heeft op dat moment... En dat is natuurlijk iets waar ik jou ja, ook constant tegenaan ben gelopen. Ja. En je voet je in die zin met de ellende van mensen. Maar goed, ik geloof ook wel echt dat, en dat heb ik ook wel gemerkt, dat het vertellen van dat verhaal, al is het niet direct dat het wat teweeg brengt, zoals waar we het eerder over hadden, dat het in ieder geval teweeg brengt dat er echt naar iemand geluisterd wordt. En ik merk dat ik gewoon, ja, ik heb veel mensen nog die, die nog steeds daar blij mee zijn. Ik heb... Helemaal aan het begin van mijn journalistiek heb ik vluchtelingen gesproken in Istanbul. En ja, die, die waren gewoon zo blij dat ze een hele verhaal aan mij kwijt konden. Dat, dat, daar krijg ik nog steeds uh, ieder jaar een uh, verjaardagsberichtje van op Facebook. Ja, ja. <laughs> en ja, dat, dat is het ook. Dat breng je ook natuurlijk.
0: Ja. Dus, uh, Snap je inmiddels jouw uh, dorpje in het zuiden Nou, er wonen 520.000 mensen volgens mij uh, in het zuiden van Arizona helemaal. Waar Linda, nee. Linda Ronstedt is geboren, las ik.
1: Ja, klopt. Ja, ja, die komt die uit de regio. Ja, heeft u was... een
0: standbeeld of niet?
1: Uh, of nou, een... dat weet ik niet. het zou kunnen. Ik heb er niet zo 1, 2, 3, 1 gezien. Maar ik kwam bijvoorbeeld laatst wel iemand tegen... die inderdaad direct contact had met haar. En die was ook wel eens met haar op pad geweest... voor een reportage voor de New York Times. en nou, Hij was een beetje mijn fixer in Noord-Mexico. nou was dan ook wel eens met haar geweest. En dan, dus ja, ze is echt wel een uh, persoon daar natuurlijk.
0: Ja, ja. Democratische burgemeester hebben jullie? Ja. ja.
1: Ja, het is een uh, blauwe bubbel in, uh, of democratische bubbel in een verder tamelijk rode staat. Dus, uh, Arizona is
0: grotendeels Republikeins.
1: Ja, het is wel aan het veranderen. Dus er, er is wel echt, uh, het, is, het is nu een beetje in de richting aan het komen dat het mogelijk meer een democratische staat wordt. Maar als je kijkt naar de afgelopen verkiezingen, dan is alleen Bill Clinton 96, dus de herverkiezing van Bill Clinton is. Uh, is er democratisch gekozen in de presidentsverkiezingen. Voor de rest was het altijd helemaal rood. En ja, je hebt ook mensen van die hele heftige republikeinen... zoals uh, Sheriff Joe Appayo. Die, uh, die had daar die tentenkampen waar dan de migranten ingezet werden. En dan uh, geen airco in die, van die grote tenten. Dus het werd 50 graden overdag. En uh, dan moesten roze onderbroeken dragen. Dus echt dat, dat idee van afschrikken, vernederen... waar nu deze regering ook een beetje op inzet... Ja, dat, dat, dat leeft daar heel erg. Dus dat contrast is, is boeiend. Als je dan zo'n toestand hebt wat echt een artistieke stad is. bandjes uh, kunst. En niet dat dan de Republikeinen geen kunst hebben. Maar, laat ik zeg meer een wat linksere stad is. Ja. En dan, dan heb je daar omheen echt die, die hele heftige... Uh, ja omgeving van republikeinen.
0: Maar Je bent er dus gaan wonen nadat Trump gekozen werd. Dus je gaat nu voor ja. de eerste keer, ga je zo'n verkiezingen meemaken, ja. verkiezingscircus, circus, uh, ja. alles wat ja, erbij ja. hoort.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, <laughs> ja.
0: wat, 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 wat? Nee, je bent geen, uh, je bent ervaringsdeskundige inmiddels uh, met, met het land en het continent Maar Je bent geen waarzegger. Maar wat, wat, wat denk je?
1: Ja, dat is, de kans is toch wel uh, groot aanwezig... dat uh, Donald Trump weer de president gaat worden. En ja, ook eigenlijk omdat hij toch wel heeft geleverd... aan zijn harde kern waar hij uh, voor uh, ja, in het zadel is geholpen. En ja, dat is, zij willen natuurlijk de mensen die echt die Die die, die Trump stemmers... Die, die willen die muur, die willen dat afschrikwekkende effect... maar die wilden ook dat gevecht aangaan met China... Over bijvoorbeeld die intellectuele eigendommen. En daar hebben ze ook echt wel een goed punt. Ik denk dat daar wel een goede richting uit is geslagen met deze regering. Maar dus, dus die wilde ook, en die, wilde ook die, die handelsstrijd aangaan. Ik heb de interviews gelezen. Ik ben er zelf daar dus nooit maar ja, van de Midwest. Van die, die grote sojaboeren. Die natuurlijk best wel getroffen worden door die handelsoorlog. En desondanks nog heel erg in deze regering geloven. Omdat ze zeggen ja die handelsoorlog is een noodzakelijk kwaad. Om weer dat allemaal recht te trekken. Dus wat heel veel van die stemmers zien, is dat in hun ogen in ieder geval Trump die strijd aan is gegaan. Je kan je afvragen of hij dat daadwerkelijk op die manier is aangegaan. Hij is natuurlijk ook heel erg met de vriendjespolitiek uh, bezig. Hij is toch ook wel echt de grens op, uh, op aan het zoeken van hè, de scheiding der machten. Wat je natuurlijk in de afgelopen ja, ook dagen normal. ook heel ja. erg hebt gezien met die tweet. Uh, het is riskante uh, ja, dingen. Maar ik denk dat dat voor veel harde kernstemmers en die ik ook gesproken heb. Als ik kijk een vriend van mijn uh, toestand, die is echt zo'n zo Trump stemmer. Die, die ziet echt hem als degene die die verandering gaat brengen. Van eigenlijk altijd maar die, ja hij noemt het zelfs echt die dictatuur vanuit Washington. En ja hij is echt de bevrijder daarvan. En dat is natuurlijk ook het verhaal dat hij om zichzelf heeft gebracht. Dus hoe meer hij wordt tegengewerkt voor dingen waar hij inderdaad de boel bedonderd heeft... hoe meer zij een bevestiging zien van kijk, de deep state...
0: Ja, zo dus vind voor jou hem. bijvoorbeeld... je ziet de hele impeachment-procedure als een bewijs van... zie je wel, nu proberen ze een pootje te lichten.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, dat, uh, dat bevestigt alleen maar hun idee uh, hoe dat is.
0: Ja. Dus, ja, Heb dan je dan er... een idee hoe je bijvoorbeeld hem op andere gedachten zou kunnen... Hoe, waar zou hij door te overtuigen zijn om niet op Trump te stemmen? Of is dat gewoon onmogelijk? Omdat Trump hem alles geeft wat hij had gehoopt.
1: Ja, dat uh, Trump geeft hem wat hij had gehoopt, ja. En ik denk ook voor veel Republikeinse stemmen in de wat meer toch mildere kant van de partij, dat die toch ook hebben gezien, of misschien niet mildere kant, maar in de meer standaard Republikeinse ja. leer, hebben ze gezien van ja, die Trump doet toch wel wat wij ook willen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wapenwetgeving. Na de eerste massale schietpartij in de VS toen Trump aan de macht was, zei hij toch, oh, misschien moeten we die machinegeweren maar verbieden dat nou, was natuurlijk alles in Roer en dan twee, drie dagen later is het glad gestreken. En toen zat hij gewoon op de standaardlijn van NRA, de NRA met de Republikeinen ja. en de wapensvrij. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Israël, de eerste keer dat hij daar met Netanyahu stond, toen zei hij, ja, en misschien moeten jullie ook maar ophouden daar bij de Westbank. Het ja, is een bijzonder moment hoe je ook Netanyahu ziet reageren van, oh, wacht even. En ook dat is weer glad gestreken en is zit nu gewoon weer op de standaardlijn van de Republikeinen. Ja.
0: Dus conservatieve rechters met hoge rechtshof heeft hij ook geleverd. Ja.
1: Inderdaad, heeft hij ook kunnen leveren. Dus in principe, hij doet wat er nu gebeurt, politiek, is redelijk in de lijn met wat veel Republikeinen willen. En dan zie je dat zij hem ook uh, soms zien als een noodzakelijk kwaad. Ja. Wat mij wel fascineert dan is dat dan bijvoorbeeld de evangelistische club dat ook vindt. Ja, dan denk, ik, ja, natuurlijk. deze man kan jij toch als <laughs> goed christen, kan je daar toch niet achter staan, want dit staat. Maar bij de nee. Bijvoorbeeld, inderdaad. Dus dat vind ik dan heel fascinerend. En die heb ik ook wel gesproken in Utah bijvoorbeeld. En die zeggen ja, inderdaad, het is een ongepolijste man. Maar goed, hij doet dat wel. En voor hen is bijvoorbeeld abortus thema nummer één. Nou ja, daar staat hij duidelijk in de lijn van ja, geen abortus.
0: Dat hij er af en toe vloekt, dat is dan maar zo.
1: Ja, inderdaad. Dan, dan moet dat maar. Dit is een middel waarmee... We, natuurlijk willen zij liever iemand van de Mormonen... Eh, de Church of the Latter-day Saints, moet ik zeggen. Of Jesus Christ of Latter-day Saints. En nou, ze hebben een hele ja. lange naam tegenwoordig. Maar, maar in ieder geval, ze willen
0: liever zo doen. Maar ja. als we dan Net moeten... diegene van de Mormonen met Romney was de enige die meestemde tegen Trump.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat was ook een erg interessant <gacht> moment. Ja, daardoor leek toch ook dat de, de club daar in Utah toch wat anders ging denken. Op een gegeven moment was er ook hoofdredactioneel commentaar... in uh, een belangrijk uh, evangelistisch blad... Tegen Trump die zei ja we, we zijn nu eigenlijk onze, onze waarden zijn we aan het verliezen. Want we gebruiken dit als een middel. Maar nu zijn we zo ver af aan het glijden dat we de samenleving aan zich aan het verergeren zijn. Dus misschien moeten we daar nu toch maar even van afstappen. Maar of die omslag is geweest. Als dat zou gebeuren als hij die evangelistische stem verliest. Dan zou het best nog wel eens een andere uitkomst kunnen worden. Ja. Alleen. Gaat hij die echt verliezen? Want die gaan natuurlijk nooit een democratisch stemmen. Want daar krijg je het abortusvraagstuk weer.
0: Ja. Dus ja. Dat... Zal hij in Tucson, zal hij niet binnen? Uh... Binnen Tucson niet. Nee. nee,
1: nee. Dat is echt wel meer
0: democratisch. Ja. Maar ja, Wie is daar, vind jij, de meest kansrijke kandidaat?
1: Uh, nou, dat zit toch wel op de hoek van Bernie Sanders uh, vaak. Daar, uh, daar wordt toch wel veel in geloofd. Als ik ook een beetje kijk wat mensen die ik, uh, die ik dan zou spreken... Verschillende laag waar
0: die het over hebben... Maar, uh, dat is best wel opmerkelijk. Dat, dat dat zijn twee op zichzelf in, in binnen de normale, wat dan vroeger de normale Amerikaanse politieke verhoudingen waren, vrij radicale flanken. Ja. Zou ja. je kunnen zeggen. Nou,
1: dat was ook bijna de verkiezing van 2016, was dat geweest, hè, trump ja. En eigenlijk was dat heel interessant geweest, omdat het, ja, het is verschrikkelijk woord, maar er waren natuurlijk allebei outsiders. En er waren allebei mensen die, die eigenlijk met een soort van tegen een narratief kwamen. Ja. En op het moment dat je dat dus inderdaad zou hebben... en dat, dat kan nu dus mogelijk ontstaan. Ik verwacht het toch niet. Maar als je die, die tegenstelling krijgt van Sanders tegen Trump... dan heb je inderdaad twee mensen die toch een beetje... op het uh, veranderen van de status quo zijn. Ja. Nou is intussen Trump natuurlijk de status quo. Dus de situatie is nu sowieso weer wat anders aan het worden. Ja. Maar ja, dat is, het, is, het is wel heel erg aan het schuiven, die politiek ja. in de, de VS. Het is natuurlijk altijd een... Uh, uh, ik, ik moet denken aan eigenlijk Wellebek, die schrijft ergens in een boek over de Franse politiek, zegt hij, uh, ik heb uh, 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 Soumission, ja. uh, het boek over de islam, ja. overname van, uh, van uh, Frankrijk. Dat
0: uh, de moslim uiteindelijk uiteindelijk uh, Frankrijk de macht krijgt. Ja.
1: ja, zegt hij, ja, ik vond eigenlijk de politiek vond ik tot dusver altijd heel oninteressant, want er waren altijd twee partijen die als een soort van rivaliserende bendes om de macht streden. Dus echt die parallel trekt ook naar ja. Latijns-Amerika, die, die twee bendes. En ja, dat is in de VS natuurlijk ook. Je had altijd die twee partijen. En nu lijken er toch wat andere geluiden in te komen. Maar of dat nou echt dat, dat twee partijenstelsel gaat breken in de toekomst. Dat, uh, dat is natuurlijk nog de vraag.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Smaakt dat naar meer voor jou?
1: Om buiten beeld? Zijn. Nou, oh, buiten of, beeld.
0: Uh, je roman.
1: Dat smaakt zeker naar meer. Ja, ja. Nee, het is echt mijn doel om uh, fictieschrijver te zijn.
0: Eigenlijk zoals dus, je... Eigenlijk zoals je
1: begonnen bent. Zoals ik begonnen ben, ja. Zoals uh, wat ik me eerst ten door heb gesteld. En ik vind de journalistiek prachtig. En verhalen vertellen prachtig. Ik hoop dat ook altijd te blijven doen. Dus mijn ideale situatie is dat ik gewoon blijf schrijven aan romans. En iedere paar jaar een boek uitbreng. En daarnaast af en toe een diepteverhaal kan brengen. Over een situatie of een plek waar ik ben. En dat ook echt met, met die aandacht te kunnen brengen. Dus echt ook voor die trage journalistiek te gaan. Maar ja, fictie schrijven vind ik wel echt het, het ultieme. Dat ik echt een hele wereld kan creëren waarin je iemand meeneemt. En ook iemand meeneemt in een gedachtegang die misschien niet jouw eigen is. zoals We hadden het over die keuzes die ja. de Alex maakt. En hij maakt keuzes die natuurlijk in principe verwerpelijk zijn. Maar als ik erin ben geslaagd om dat uh, aannemelijk te maken... waarom hij die keuzes maakt... ja, dan vind ik dat fantastisch om, om die wereld te kunnen creëren. Dus uh, ik hoop meer.
0: Ja, dankjewel ja. Julian dat je was... Bedankt. Buiten beeld, zo heet hij het uitgeven door Nieuw Amsterdam. Ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. Je luistert dan naar Oeverloos. Iedere week op Kink. Te luisteren via al je podcastkanalen. En via de Kink app en de Kink site. Oeverloos wordt mede mogelijk gemaakt door de muziekgieterij. Het grenzeloze muziekpodium. En iedere week sluit ik Oeverloos af met onze postuum huisdichter. Met Luc de Vos. Het laatste woord is en Luc. Het laatste woord is Gorky. Met het nummer Een Schaduw in de Schemering.
6: Stoort het als ik drink vannacht